0: Ich zum Beispiel, ich spare gerade für den dritten Dynamo am Trekkingrad. Dazu eine coole gelb-schwarze Lenkertasche, da ich nichts mehr esse, habe ich bei Die Asche ich hab vier Gänge und Leerlauf und eine Trinkflasche, aus der ich Magnesium brause sauf. Der Fernradweg, das ist mein Revier. Und für jede Schikane es einen Kerbe zu erziehen Kies zählt halb. Sand und Sumpf zählt zwei. Huckel oder Schlagloch sind mit einem Punkt dabei. Wenn ich mit 16 km/h gegen Hasen anrase, läuft mir Oxytocin Süß. aus Ohren, Mund und Nase. Die Powerbank zu laden, das ist mein Ziel. Darum schill ich schon wieder aufs Höhenprofil. Tret ich in die Pedalen, da glüht die Narbe, damit ich Abendsaft fürs Smartphone habe. Ich fahre mit dem Trekkingrad durch dein Bundesland. Ich fahre mit dem Trekkingrad. Durch das Bundesland ich mit dem Trekkingrad. Durch das Bundesland und prüfe dabei stündlich meinen Akkustand. Ich fahre. Mit dem Trekkingrad durch das Bundesland. Mit dem Trekkingrad durch das Bundesland. Mit dem Trekkingrad durch das Bundesland und prüfe dabei stündlich meinen Akkustand. Ja, halli, Hallo, Willkommen zur Nebenquest Nummer 20. Aufnahmedatum ist der 14. September 2022 und äh, irgendwann später wird es veröffentlicht. Und äh, Arne ist wie immer dabei. Hallo Arne. Moin, Nemo. Äh, diesmal ist Holger mit dabei. Hallo Holger. Hi. Tag. So, Holger, seines Zeichens Redakteur bei der Mac Eye, hat sich Zeit genommen für uns, netterweise. Vielen Dank. Ähm, wie geht's, Holger? Unverändert. Unverändert. Sag mal, jetzt wo wir ja dich sieben Folgen lang live abgedatet haben, was Fahrradfahren angeht, fährst du eigentlich regelmäßig mit dem Fahrrad oder eher nicht so?
1: Ja, tatsächlich. ich damit schneller bei der Arbeit bin als mit Bus, Bahn, Auto, zu Fuß. Also Echt ja, jetzt? ja, es geht viel schneller. <lacht> Krass.
0: Ja, ja, ja. Mal
2: kurz dazwischen, Ja, Ja. Wir haben äh, die 20., ne? Ist ja auch mal ein kleiner Grund zu feiern. Ich habe hier einen Dittmarscher Pilsner mit Bügelverschluss.
0: Sehr gut. So,
2: auf die 20. So, oh, ihr könnt mal ein Fahrrad fahren. Ich fahre halt nicht gut. mehr. Nee, das groß. mit den
0: Getränken ist eine gute, äh, gute Sache. Holger, was trinkst du denn?
1: Ich trinke ein Gräfensteiner Landbier. Oh, ja, Katotruf. schön.
0: Sehr lecker, ja. Ich war heute bei äh, beim... Äh, na, wie sagt man? Bei der Getränkeapotheke, also Onkel Ollis Kiosk. Und äh, habe das Winkler Kupfer mir besorgt, alkoholfrei. Das war das Erste, was wir auf der Fahrradtour irgendwie uns hinter die Binde bekippen konnten, in Greding. Äh, und das habe ich hier wieder gefunden. Das verfolgt cool. mich. Cool. Ja. Prost. ja also ein tolles Bier. Prost. 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 So, Holger, erstmal, wir werden sehr viel äh, mit dir reden können, denn du hast hier einen 3D-Drucker
1: besorgt, stimmt's? Das stimmt, aber ich habe noch wenig Ahnung davon. Aber auch daran seid ihr schuld. <lacht> haben wir dass er wenig können. Ahnung hat? Oder? Nein, dass ich mir dieses Ding angeschafft habe. Ach also so, tatsächlich, okay. äh, die Folgen haben mich angefixt und äh, ich wollte auch mal wieder was zum Basteln haben und jetzt habe ich den Salat.
0: Ach, Herrje, wir sind Nano-Influencer, Arne. Ja. ja. ja, so ist halt. Aber das machen wir später, oder? Ja, jetzt schon wir, ja wir müssen nämlich leider erstmal ähm, dich durch die Follow-ups durchquälen, Holger. Tut mir leid. So ein paar Sachen äh, sozusagen hausmeistern. Ich hoffe, es wird nicht allzu langweilig. Aber du bist ja jetzt auch Fahrradfahrer. Das passt ja irgendwie.
1: Ja, dann ja. weiß ich auch wenigstens, worum es geht.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, Arne, fang du doch mal an. Sag doch mal, äh, was denn da so hängen geblieben ist bei dir.
1: Äh, Bremse
2: kaputt, wieder repariert.
0: Ah, das ist doch ein guter ja. Anfang. Ja, geht wieder? Genau,
2: also das war gar nicht, war unter einer Viertelstunde, 20 Minuten war es erledigt. Hm. Amazon. <lacht> was geklickt. Okay, das hat ein bisschen länger gedauert, bis es da war, aber das äh, ranbauen war gar nicht so schwer. Bin begeistert. <lacht> hätten ja. wir auch unterwegs was machen können. Müssten, hätten wir irgendwie rankommen müssen.
0: Ja, ich habe nochmal im Haus gefragt. Hier, da gibt es ja auch Fahr Fahrradmechaniker und Fahrradmechanikerinnen. Die meinten also, so einen Bügel einfach so nachkaufen, der da genau das wieder gespannt hätte. Wäre nicht möglich gewesen. Also es hätte wirklich eine neue Bremse gebraucht, so oder so. Also haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Also, was dein Rad angeht. Bei mir war es nicht so. <lacht> äh, das haben wir ja auch schon irgendwie im Nachgespräch irgendwie, als du noch hier warst, geklärt. Äh, meine Nabenschaltung habe ich selber kaputt repariert, bevor ich losgefahren bin, weil ich wollte sie mal richtig einstellen. Und da habe ich so dumm rumgepfuscht, dass ich mir quasi die äh, ganzen fünf Wochen selbst irgendwie die Tour verhagelt habe, äh, also die Gangschaltung. Äh, eigentlich muss man nämlich eins machen, nämlich äh, so eine Nabenschaltung auf Gang 1 stellen und dann ganz genau ausmessen, wie viel hinten aus der Umhüllung rausguckt. Das sind bei Shimano Schaltungen entweder 10,1 oder 12,7 cm. Und dann drehst du in den vierten Gang und guckst, dass die beiden kleinen gelben Markierungen äh, synchron sind. Und um das einzustellen, da brauchst du nur vorne am Schaltergriff zu drehen, da ist so ein kleiner Justiering. Ja, und ich habe einfach, ähm, blöd wie ich bin, äh, hinten das Schräubchen, ohne auf den ersten Gang unterzuschalten, so nach Geschmack eingestellt. Und das war falsch. <lacht> ja, hm. äh, jetzt geht's aber wieder. Und jetzt habe ich auch gleich beide Räder, also auch mein Gästerad, das du ja manchmal nutzt, yep. äh, wieder eingestellt. Und es schaltet wieder und es bleibt in den Gängen hängen. Und es ist ein Traum. Ja. ja,
2: auch da zählt wieder. Kaum macht man es richtig, geht schon.
0: Ja, genau. <lacht> äh, Holger, hast du eine Ketten- oder eine Nabenschaltung? Wie fährst du Fahrrad?
1: Ich habe eine Kettenschaltung und ich bewundere jeden, der Schaltung reparieren kann. Das konnte mein Onkel immer früher ganz hervorragend und deswegen habe ich es mir selber noch nicht beigebracht. Aber es steht auch auf meiner Liste, auf meinem Bite of Shame. <lacht> Irgendwann lerne ich es auch nochmal, hoffentlich. Ja, ich Du muss das, auch, das ja. einstellen,
2: oder? Meinst du, richtig reparieren?
1: Ja genau, richtig Gangschaltung einstellen und bei Bedarf auch reparieren. Ja.
2: Das ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich da mal, es gibt so ja, hunderte Videos bei YouTube und wenn man mal verstanden hat, wofür die einzelnen Drehregler sind da dran, die Schräubchen für die untere Grenze, obere Grenze und fürs Dazwischen, <lacht> glaube ich, aber ich vergesse es jedes Mal wieder, aber es <lacht> ist gar nicht so, so wild, wenn man weiß, wie es geht. Aber das Internet
1: vergisst ja nie, man kann ja immer nochmal nachschlagen.
0: Jo. Ja, ja. ich meine, also ich habe mir ja extra mich meine Zeit meines Lebens mit Narbenschaltungen beschäftigt, weil ich weiß, da kann ich eigentlich nichts falsch machen. War ja jetzt auch diese Annahme falsch. Das habe ich geschafft. Also ich habe das eine gefunden, was man da falsch machen kann. Ja, und auf der Tour hatte ich auch schon überlegt, ob ich jetzt vielleicht auch irgendwann mal wäre, weil dann kann ich halt noch mehr Dinge falsch machen. Keine Ahnung. Äh, ja, <lacht> also ich bin ja mal gespannt was die Schaltung, das Schaltungsleben noch so für mich bringt. Also
2: Dynamos, ich habe ja noch, ja. genau, äh, meinen Dynamo, mhm. ich habe jetzt den mal ein bisschen tiefer gesetzt, dass er nicht an dem Mantel reibt, also ja. äh, dreht, ähm, so wie man das früher gemacht hat mit den äh, Dynamos, ja. sondern, das ist auch ein weicheres Gummi gewesen, deswegen war es auch schon ein abgenutzt, und dann plötzlich so laut, ähm, habe ich das weiche Gummi an die Felge direkt gemacht, Aha. Und jetzt ist es wieder leise.
0: Ah, super.
2: Ähm, ich werde das weiter nochmal testen. Ich werde es auf alle Fälle mal ganz voll laden und werde dann dieses Messgerät für 5 Volt dazwischenpacken und mal gucken, wie viel jetzt wirklich in dem Akku drin ist, wenn er voll ist. Hm. Das werde ich nochmal nachliefern. Und dann vielleicht nochmal gucken, was er dann äh, beim Fahren selber liefern kann, wenn das Handy direkt angestöpselt ist.
0: Jo. Ja, ich habe so, so zwei Testfahrten bisher gemacht. Einmal habe ich ähm, mit dem Handy äh, versucht mit dem Dynamo dann während einer Fahrt äh, das Handy zu laden und es hat tatsächlich 6% zugenommen sozusagen die Ladung, obwohl ich Podcasts gehört habe via Bluetooth. Das klingt schon mal nicht schlecht. Und heute habe ich nochmal eine kleine Tour mit, einem neuen, mit einer neuen Powerbank gemacht. Äh, die hat 20.000, also ist auch wieder so ein kleiner Ziegel, 20.000 mAh. Und dann habe ich die die ganze Fahrt halt unterbrechungsfrei geladen. Und die hat von 35 auf 36 Prozent geladen. Ja. <lacht> also das ist jetzt ein Messwert, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Aber ähm, ja, mal gucken, wie sich das Ganze noch auswirkt. Ich, dieses Zwischenschaltding hatte ich jetzt heute mal nicht mit. Aber ich werde mir das mal in naher Zukunft nochmal angucken. Das wird, glaube ich, noch eine längere Aufgabe. Ja, und... Äh, Wer die letzten sieben Folgen gehört hat, hat äh, sicherlich die andere Audioqualität bemerkt. <lacht> äh, unterwegs hatten wir halt äh, so ein, so ein Doppelaufnahmesetup auch gewählt, dass wir einen audi Recorder in die Mitte gestellt haben, So, dass einer immer links, der andere immer rechts war. Also es war ein Stereoaufnahme-Ding. Und ja, die Qualität war so, tja, also für so einen Field-Recorder eigentlich nicht schlecht, aber wir hatten halt Probleme mit Wind. Und wir hatten Probleme mit Handy-Interferenzen, weil das Ding nicht sauber abgeschirmt war. Das Ding ist halt so ein alter Zoom-Videorekorder mit Mikrofonen. Der ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt und naja, nicht so toll gewesen. Aber ja, wenn es lief, dann waren es eigentlich ganz gute Aufnahmen. Aber wir mussten halt die Handys weit weglegen. Ja, naja.
1: Flugmodus äh, hätte dann nicht geholfen?
0: Ja, doch, klar
1: wer kommt denn auf so eine Ideen? Ja,
0: hätte auch geholfen, ja. Wir haben halt parallel mit unseren Handys mit Headsets aufgenommen, damit wir halt auch wieder eine Notfall-Extra-Aufnahme hatten, aber auf okay, halten, ja. auf die Idee sind wir natürlich nicht gekommen. Das wäre zu einfach gewesen.
2: Lag aber auch daran, dass es wirklich... Ach nee, schon gut. Nee.
0: nee sag ruhig. <lacht> nee. Macht keinen windig, Sinn, was ich gerade... So. Was denn? War sehr ja, das windig, war. ne? Ja.
2: Nee, ich dachte erst, äh, weil wir eh wussten, dass wir nicht die Aufnahme nehmen, sondern die vom Rekorder, weil die ja beim ersten Mal so gut geklappt hat, aber das ist ja die, die kaputt war. Also, ja. ist egal. Ich hab, ja, ja.
0: ja. <lacht> Brainfart, sagt der Amerikaner. <lacht> äh, naja, ja. gut. Äh, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Anhören alle, äh, an alle, die es äh, tatsächlich geschafft haben. Ich hatte schon überlegt, ob ich den noch mal nachträglich nacheditiere, weil ich ja noch die anderen Aufnahmen habe. Aber daran habe ich mich noch nicht getraut, weil keine Zeit, zu viel zu tun und so. Ja, aber die Hörer
2: sollen mitleiden mit uns. Ja, Wenn der Wind war, da war halt Wind da und kalt und.
0: Ja, ja. Ich habe, also wir haben auch kräftig aufgelevelt, was so Audioaufnahmen anging. Und äh, ich werde jetzt hier in dem Podcast Feed auch noch mal so ein schönes Foto einblenden vom letzten Campingplatz, äh, vom vorletzten Campingplatz in, äh, na, wie er Ein, Eschede, genau, Eschwege, so heißt <lacht> es, Eschwege, bringen die immer durcheinander, äh, wo da die runden, rundgeschnittenen Büsche im Hintergrund sind und ich nachts irgendwie noch am Rechner sitze und die Folge zusammenklicke, das hat irgendwie auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Weißt, ja, aber war auch frisch. War, war echt frisch, aber hat trotzdem, also, ich habe es wirklich nicht gemerkt dann. Also ich habe dann gemerkt, es äh, wurde kalt, als ich aufgehört habe zu schneiden. Ja, naja. Egal. Ähm, so viel zum Follow-up. Wir haben, glaube ich, in der nächsten Folge auch noch ein bisschen was zu erzählen zu den Apps und so weiter. Aber erstmal würde ich sagen, passt das so weit, oder? Oder fällt dir noch was ja. eine Arne? Nö. Ja. Nö, super. Dann können wir ja schön in die Kategorie Handwerk einsteigen und... Äh, ja, da würde ich doch erstmal in die äh, mit was bisher geschah wechseln, wenn du Bock hättest, Holger, einfach zu erzählen, was du denn, was für einen Drucker du dich entschieden hast, warum und was du denn bisher so
1: geschafft hast. Genau, wo fange ich an, wofür habe ich mich entschieden und überhaupt? Äh, ja, also vielleicht erstmal auszuholen. Ich hatte ja schon irgendwie Berührungspunkte darüber, über die Make, die ja im selben Flur sitzt und äh, fand das immer spannend und nachdem ich. In jeder zweiten Podcast-Folge oder jeder Podcast-Folge von euch davon gehört hatte, dachte ich mir, hm, irgendwie finde ich das ja auch mal so spannend, dass ich mir, hm, was kostet sowas? Und ich habe nach Einsteigsmodellen gesucht, mhm. wollte jetzt auch nicht zu viel ausgeben, aber auch nicht totalen Schrott kaufen, weil wenn's, wenn ich keinen Bock mehr drauf hätte, dann könnte man es ja auch wieder weiterverkaufen, abstoßen, wie auch immer, weitergeben. Ähm, und dann habe ich mich für ein Modell von Creality entschieden. Mhm. Ein Ender 3 V2, der wohl relativ verbreitet ist und auch so große Community hat. Und äh, man kommt damit wohl relativ weit. Und ähm, habe auch einen Händler gefunden, der die Refurbished angeboten hat, sprich äh, Kundenrückläufer, die dann aber auch geprüft wurden. Und... Äh, auch ein bisschen günstiger und das fand ich dann doch so reizvoll, dass ich mir das Ding dann angeschafft habe. Und dann mhm. kam das in einem großen Karton, das ist ein Bausatz, muss man mal so ja anderthalb, zwei Stunden mitbringen. Okay. Und ähm, ja, es ist ein bisschen aufwendiger als ein Ikea-Schrank, aber auch machbar.
0: Mhm. Also
1: ein bisschen... Also wer ein PC zusammenbauen kann, kriegt das auch hin, sag ich mal. Ne?
0: Also braucht es auch kein extra Werkzeug oder so? Nicht
1: Letztlich irgendwie. brauchst du einen Schraubendreher und einen Imbus-Schlüssel Und auch das lag alles reichlich dabei in doppelter Ausführung. Also die hatten auch tatsächlich einige Bauteile wie so äh, diese Endschalter doppelt reingelegt, falls dann irgendwie was fehlen sollte und noch düsen und hast du nicht gesehen. Also die Hälfte vom Drucker war noch mal in kleinen Tütchen dazu gepackt.
0: <lacht> super.
1: Ja, okay. und äh, genau. Also erste Projekte, die ich nach langem ausprobieren mal realisiert habe, waren einfache Halterungen für so Akkus, für Akkuschrauber. Mhm. Ähm, mehr habe ich noch nicht gemacht, weil dann kam gleich ein Folgeprojekt, weil ich mir dachte, ja, es steht das hier im Arbeitszimmer, aber... <lacht> Was kann ich denn noch machen? Und äh, Make-Magazin, der Kollege Heinz, hatte vor einigen Jahren mal ein Projekt-3D-Druck-Vitrine, damit da halt nicht irgendwie so Staub reinkommt und der keinen Feinstaub da verteilt in der Wohnung. Also ähm, wie macht man aus einem Ikea-Schrank so ein Ding? Und äh, das ist jetzt so ah. bei, ich sage mal, 40 bis 60 Prozent. Okay. Immerhin. Ähm, also der Schrank an sich ist aufgebaut mit einer Glastür davor. Und äh, der Drucker ist auch schon drin. Mhm. Und eine Homekit-Steckdose liegt drin. Äh, der Raspberry ist bespielt mit Octopi. Aber es fehlen noch andere okay. Sachen wie äh, Lüfter und Kohlefilter dran und natürlich LEDs. Der braucht LEDs. Ja. RGB und Wichtig. so
0: weiter. Ja, dann würde ich, mit den, ja, also würd ich mit, den, äh, mit den LEDs anfangen und äh, solange du keine Lüfter drin hast, brauchst du auch keine Kohlefilter. Dann kannst du damit auch ein bisschen. Ja, im reinigen. Prinzip
1: kann ich das da eigentlich weitermachen. <lacht> Elektrisch heizen.
0: Ja, genau. <lacht> Kannst du auch gleich eine Suppe warm halten oder so. Super, okay. Ja, aber Lüftung ist wahrscheinlich schon wichtig, ne? Also, äh, oder kann man einfach die Tür offen stehen lassen?
2: Es kommt darauf an was du druckst. Also, wenn du zum Beispiel ABS druckst, möchtest, möchtest du äh, einen Filter haben. Ah, okay. Weil das ist nicht gerade gesund, die Dämpfe,
1: die da rauskommen. Ja, gut, bei PLA hast du auch so ein bisschen Feinstaub, ne? Da sind die Dämpfe weniger das Problem, als halt irgendwie kleiner, kleine ah. Plastikpartikel. Wobei das... Sind sich die Leute nicht ganz einig, oder die Wissenschaft, aber es ist wahrscheinlich nicht ideal. Hm. Aber da ist die Temperatur ja auch nicht ganz so relevant wie bei PTG zum Beispiel. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Arne, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Was ist denn PTG? Top PETG ist ein, -G. So ein, ah.
2: ein Kunststoff, der halt den nimmst du, wenn du draußen für draußen was machst, weil es UV-beständiger ist und wetterungsbeständiger. Okay. Das ist aber meiner Meinung nach macht es nicht ein ganz so schönes Druckbild. Mhm. Aber dazu später mehr. Mhm. Oder
1: gleich. Da kann ich ja was erzählen <lacht> zu den Kram. Ja. Genau, da weißt du wahrscheinlich eh mehr als ich.
0: Äh, und du arbeitest dich an einem ähm, Make-Artikel von Heinz Behling ab, habe ich das richtig? Also, den werde ich dann habe Ich habe den, ja. hab
1: den als grobe Vorlage genommen. Also, mhm. den Schrank, den Heinz damals genommen hat, den gibt es nicht mehr. Ja. Und ähm, also, Ikea tauscht ja auch mal die Schranksortimente ja. rein aus. Es gibt ein Nachfolgemodell, was leicht andere Maße hat, aber im Prinzip noch funktioniert. Mhm. Der hat es ja. eigentlich auch für einen anderen Drucker konzipiert, der ein bisschen kleiner war. Das haut aber mit dem, den ich jetzt habe, auch hin. Der ist etwas größer. Da musst du eben die Spule abmontieren und dann anders befestigen Aha. für das Filament, dann kriegst du das auch unter.
0: Ah, okay. Ja, ja, das war cool. Okay. Ja, äh. viele
2: benutzen die Ikea-Sachen wie zum Beispiel äh, den Lacktisch, den viereckigen, äh, den, den ja, den
1: kleinen, was hatten der? Genau, dieser Lacktisch beziehungsweise zwei davon, die werden dann aufeinander gestopft und dann mit ein bisschen okay. Acrylglas und genau. ein paar Haltern und Gedöns und dann wird da ein super 3D-Druckschrank draus. Ah,
0: die haben auch so eine 19-Zoll-Breite. Ne? Es gibt auch Leute, die das als ähm, Makeshift-Rack ge genutzt haben, habe ich mal gehört.
1: Genau, das ist wohl auch der Grund dafür.
0: Ah, okay, also Normmaß. <lacht> Geil. Das ist natürlich gut, okay. Und du bist jetzt noch am Basteln, Dir fehlt noch die Lüftung und die LEDs, aber du kannst schon mal, sagen wir mal, äh, den Drucker kindersicher verstauen.
1: Genau, also das war ja auch nochmal so ein Punkt, weil zwei Kinder, das eine krabbelt, das andere läuft durch die Gegend und sollten die trotz abschließend ins Arbeitszimmer kommen oder wie auch immer und das Ding läuft, fände ich das jetzt auch nicht so witzig, wenn die da rangehen, weil es ja heiß und bewegt sich und mhm. naja, also muss ja nicht sein.
0: Ja, ist sehr verlockend, weil bewegt sich. Ja, naja, machen sie es nur so einmal. Weiß.
1: Ist verlockend, weil elektronisch und blinkt und überhaupt.
0: Ja, nee, stimmt. Ja, äh, und ähm, du hast gesagt, das Justieren ist so, ein, so, so eine Herausforderung. Du hast mir ein paar Bilder geschickt, glaube ich.
1: Naja, du hast ja dieses äh, Druckbett und mhm. ähm, das musst du leveln, sprich irgendwie ausgleichen, dass der Abstand zur Düse mhm. möglichst überall gleich ist. Nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran, dass eben dieses erhitzte, das erhitzte Kunststofffaden haften bleibt auf dem Druckbett, äh, mhm. nicht sofort abreißt, aber auch nicht irgendwie die Düse verstopft. Und ähm, das geht bei dem mit vier Schrauben. Mhm. Gibt auch andere Modelle, die das dann eben automatisch machen. Die haben dann so einen Taster, fahren das an 9 bis 15 Punkten je nachdem ab, manchmal ja. auch mehr, manchmal weniger und stellen dann eben, gleich das eben per Software aus. Mhm. Und äh, bei dem Ender 3v2, da kannst du ja auch noch so ein Modul dazu kaufen, dann kannst du diesen Druckkopf ein bisschen also noch aufrüsten, dann macht der es auch automatisch. Hm. Ich hatte jetzt aber erstmal geschaut, wie ne, sehr, wie nervig ist das, wie oft muss ich das machen. Hm. Konnte da ein paar Drucke mitmachen, dann ging das so, jetzt habe ich ihn umgeräumt, jetzt muss ich mal wieder neu leveln. Das ist. Es dauert ein bisschen, aber wenn man weiß, wie es geht, ist es auch kein Hexenwerk. Aber mehr Komfort sicherlich, wenn das automatisch läuft. Auch noch ein Projekt für später vielleicht.
2: <lacht> ja, also ich mache das so selten, da, da habe ich mich dran gewöhnt. Das ist einfach bei mir auch so, dass ich da so mit ein Stück Papier schiebst du zwischen zwischen äh, Düse und äh, Druckbett. Und wenn du das, wenn du schiebst und es macht, äh, es, du kannst es bewegen und ab und zu äh, macht es eine Welle. Wie soll ich sagen? Ähm, das Papier wälzt sich.
1: Also sie mhm. meine, macht Genau, das ist so ein leichter, eben Ideal macht das so ein leichtes Kratzen, ah. ne? Also leicht über das ja, genau. Papier kratzen, aber nicht durch. Hm.
2: Genau, und sowas. Und das ist dann der perfekte Abstand irgendwie. Und das habe ich gemacht. Und auch an vier Ecken. Und äh, mhm. bei mir wird es aber auch über Software dann äh, ausgeglichen. Aber das mache ich jetzt, habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Läuft noch. Aber ich bewege ihn ja auch nicht. Er steht da ja.
0: ja. Aber er steht jetzt bei dir jetzt auch nicht so auf einem Betonblock oder sowas, sondern. Das steht halt so normal rum. ja. Ne? ja Auf oder? dem
2: Wäschetrockner steht ein Nachttisch und da steht er oben drauf.
0: <lacht> ja, also das würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht die optimale Ausstellung und das hält trotzdem. Das ist super. Das ist ja schon mal ein guter Erfahrungswert. Cool. Ja. Und ja.
2: ich habe jetzt auch wieder Druck gemacht, war ich begeistert, wie also PLA habe ich genommen. Das ah, sah echt toll aus. Mhm. Ähm, aber ich habe eine Lampe im Badezimmer, das ist von fünf Ärmchen gehalten und die hat es dahin gerafft. Die wurde abgebrochen. Wer war ah, das? nicht. Wenn ihr das nicht dann war es mein Schwiegerpapa.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, ich war es nicht. Ja, egal. Ich nicht. <lacht> Nein, ich
2: glaube, ich weiß schon, weil sonst wäre es mir aufgefallen, weil es mir relativ dunkel war, weil wir jetzt mal drinnen und wollte es sauber machen und na, war zu Besuch. Ah, ich glaube, hm. vielleicht ein Handtuch dann aufgehängt, weiß man, weiß der Geier. Jedenfalls sind die Ärmchen abgebrochen und jetzt habe ich die wieder ausgedruckt und habe die mal in guter Qualität, also in besser Qualität gemacht und sind echt gut geworden. Also recht begeistert. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du, du, Holger, du druckst mit PLA hauptsächlich?
1: Ich druck hauptsächlich mit PLA oder nur mit PLA. Ich taste mich, wie gesagt, erst noch langsam ran. Genau. Also nichts Lichtbeständiges.
2: Genau. Und das macht relativ gutes Druckbild für so Kleinkram, wenn du so ein Benchy, dieses kleine Benchmark-Boot ausdruckst und so, das ist echt toll. Ähm, aber sobald es ein bisschen warm wird, ähm, ja, dann ist die strukturelle Integrität hinüber, sagen wir mal so. Mhm. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, bei der Fahrradtour einmal. Ähm, ja. Jetzt beim Kumpel habe ich für einen Segelflieger eine Halterung ausgedruckt und der hat es auch, ja, der hat die Biege gemacht. <lacht> ja, und jetzt äh, bin ich gerade überlegen, was kannst du machen? Machst das jetzt mit PETG? Ich habe nur Neon-Gelb, das wollte mein Kumpel nicht für, sein, für, sein Bracketa, für, äh, für seinen Brecket, für seinen Halter. Und ja, dann hm, habe ich überlegt, aber irgendwie schon Bock, ein bisschen mal auch anderes Material auszuprobieren. Und dann kam ich dann so, ja, was gibt es denn da in die Richtung? Und was man halt machen möchte, ist halt Nylon. Also PA6 oder PA12 ist eigentlich sehr beliebt und sehr gut und die gibt es natürlich auch Kohlefaser verstärkt und ähm, die brauchen aber relativ hohe Temperatur und da habe ich gesehen, der Enders 3 mit, weiß nicht, mit ein paar Modifikationen kann der das auf alle Fälle drucken, das ist auf alle Fälle schon mal toll. Um, und ich habe dann bei mir geguckt, äh, mein Druckbett geht bis 85 Grad, empfohlen wird 90 bis 110 bei Nylon mhm. und es gibt Leute, die haben es mit 85 versucht, hat wohl auch funktioniert mit ein bisschen Klebestift, also ein, so ein Pritt oder so ein Uhu-Klebestift mhm. um, und dann halt volle Power, 260 Grad, alles was ich glaube, 250 kann meiner und empfohlen ist ja halt 260. Und das hat wohl auch funktioniert bei einigen Leuten. Also hatte ich meinen Finger schon auf dem Kaufen-Button bei diesem Nylon. Mhm. Aber es ist ja schon so eine Rolle, ein halbes Kilo, äh, was war das jetzt so, um die 50, 60 Euro, 60 mhm. Euro. Mit, also normales 1-Kilo-Rolle PLA für 20 Euro oder ja. 15, 20 Euro. Und mhm. das waren dann nämlich 60 Euro, ein halbes Kilo oder... Zögert man dann schon. Also es war mit Carbonfasern drin, 15 Also das ist dann schon mhm. für die Festigkeit sehr gut. Ähm, und habe dann aber äh, doch nicht klicken, also doch nicht geklickt, oh. sondern habe ein bisschen weitergesucht und bin auf ein PLA, äh, nicht PLA, sondern ein, sie sagen nicht was es ist, eine österreichische Firma Extruder <lacht> ist die. <lacht> äh, die hat ein äh, Biofilament äh, oder nennt es auf alle Fälle Green Tech. Mhm. Und dann das ist bis 120 Grad stabil. Und dann haben Sie einen GreenTech Pro was bis 160 Grad stabil sein soll. Wir haben ein paar mhm. Tests gesehen, das hat auch einigermaßen funktioniert im Backofen, wo PLA komplett weggeschmolzen ist, ähm, äh, war das noch äh, zu erkennen, beziehungsweise war noch ähm, in der Form, aber wenn du da einen Druck hast, bei 160 Grad, hat es auch dann die Biege gemacht. Mhm. Aber ich denke, so ein Cockpit vom Segelflieger oder am Fahrrad in der Sonne kommst du mit 60 Grad hin und da hört PLA nämlich schon auf, also bei 45 ja. bis 60 Grad stabil zu sein und da habe ich jetzt das gefunden und das interessiert mich. Dann habe ich die äh, auch noch dass dieses ähm, GreenTech Pro Carbon, also mit Carbonfasern drin, wie viel weiß man nicht, mhm. bestellt. Und da war ich jetzt äh, 800 Gramm bei 50 Euro, also fast eine große Rolle halt. Und da bin mhm. ich mal gespannt. Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen, gerade bei den Nylon war das gewesen, dass du sehr viele Schwierigkeiten kriegst, auch bei den GreenTech äh, Sachen äh, mit Wasser dass die Wasser ziehen aus der Luft, also Feuchtigkeit. Ah. Und da kriegst du dann ein Problem, weil nämlich dann, wenn das Wasser da drin ist und durch die heiße Düse verdampft das dann, fängt an zu kochen und dann hast du halt, es kann nur in eine Richtung raus und zwar aus der Düse raus. Hm. Und dann hat das Wissen nicht haben, dass da sozusagen ja. knistern oder sowas, das kriegt man manchmal mit. Und PETG hat das Problem nämlich auch. Oh. Und meins, das wusste ich nicht, war jetzt den ganzen Sommer draußen, weil ich das einfach genommen habe immer und das hing hinten am Drucker dran. Und das wirst du eigentlich nicht haben. Aha. So, also jetzt habe ich eine teure Rolle mir jetzt bestellt, die hoffentlich morgen kommt. Also muss es trocken gelagert werden und am besten so, dass es benutzen kann, währenddessen es trocken lagert. Und da gibt es Trockenboxen, Dryboxes. Es gibt welche zu kaufen, Vom mhm. um, um Chinesen seiner Wahl, mhm. äh, oder auch Amazon. <lacht> Ja. Kosten dann ab 30 aufwärts. Äh, da hast du dann ein Filamentrolle drin und, und die, da kommst du dann vorne raus und, und drauf siehst du halt mit einem Bildschirm, wie viel Feuchtigkeit da drin ist und so weiter und so fort. Mhm. Das wollte ich jetzt nicht mir kaufen, sondern ähm, als ich mich mit Max beim Bierchen hier neu unterhalten habe, vorgestern mhm. oder vor vorgestern, ähm, hat er gesagt, äh, seine Frau hat sich so einen Luftentfeuchter gekauft fürs, fürs Badezimmer, nur war der ein bisschen überfordert, weil er ein bisschen kleindimensioniert war. Und da mhm. hat Max gesagt, oh, halt, bevor du den wieder irgendwie <lacht> entsorgst <lacht> oder ähnliches, äh, Arne braucht sowas bestimmt. Und in der Tat, das habe ich dann gern dankend angenommen und der ist so, ich würde mal sagen, ein Stapel von 25 CDs. Okay. Also mit Hüllen. Ja. Das Ist die ungefähr die Größe, zu groß. Und den packe ich jetzt, deswegen IKEA nochmal wieder, mhm. äh, in eine Stapelbox, die dann so 30, 40 Zentimeter hoch ist. Ja. Kommt das Ding rein, dann kommt eine, eine Welle durch, beziehungsweise eine ja so ein Stab. Und da kommen die ganzen Rollen Filament drauf. Und dann werden Löcher reingebohrt und dort kommen dann so wie soll ich sagen äh, ja pass through, also hier so so Durchlässe rein, wo dann ähm, das PLA durchgeführt wird. Und im besten Fall machst du da noch irgendwie so Schwämmchen draußen rum, dass es sauber gemacht wird und luftdicht ist. So. Mhm. Und dann kannst du es direkt gleich hinten in den Drucker rein. Okay. Und könnte es dann auch mal sehen, wie ich das mache. Höchstwahrscheinlich mache ich das Ganze irgendwie mit einem Korken oder sowas. Das ist dann irgendwie, ja, weiß ich auch noch nicht genau, dass ich dann, wenn ich das Filament, was ich nicht brauche, in den Korken vorne, und dann kann ich das irgendwie ins Plastik an der Wand reindrücken und kann beim nächsten Mal das da rausziehen, was ich brauche. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Aber wenn ich da bei Thingiverse suche nach Drybox, da findest du ja ohne Ende Leute, die sich da Gedanken gemacht haben mit, mit Kugellagern, wo die Rollen ja, da drauf rumrollen, also die Filamente oder so. Aber ich will es mir einfach halten. Also war ich gerade im Baumarkt, habe mir ein Regalsystem geholt für die Wand, wo der 3D-Drucker steht und äh, ein paar, <lacht> paar Stapelboxen. Und jetzt, da habe ich gerade eben kurz vor der Aufnahme... Äh, angefangen die Regale zu, äh, dahinter zu montieren und äh, da kommt dann diese große Box hin, wo dann alle meine Rollen reinkommen und ja also kann du ich baust
0: Spielzeug für dein Spielzeug
2: genau <lacht> genau also Sehr wie gut. gesagt
0: PLA ist
2: da nicht so betroffen von aber wenn du PETG drucken möchtest oder oder Nylon in dem Fall definitiv ähm, also bei, bei PETG hast du dann dass du dieses Stringing hast dass du dann also zieht dann so Fäden wenn er halt mhm. irgendwie jetzt zum Beispiel bei einem Gehäuse von einer Seite zur anderen möchte. Okay. Ähm, genau, und jetzt dieses Green Tech wohl auch. Und ja, sieht auch toll aus. Freut sich der Hausmann, das dass es das alles
1: weggeräumt ist. Ist toll. Mal
2: gucken.
0: Kurze ich, Nachfrage. Ja. ja. Sorry. Holger, du wolltest was sagen?
1: Ich wollte nur fragen, die Low-Budget-Variante davon ist dann einfach die Stapelbox mit diesen Trockenbeuteln drin oder ein Vakuum-Staubsaugerbeutel, wo man dann das <lacht> Filament einlagert. Genau. Das habe ich nämlich also dieses, auch schon gesehen.
2: Ja, das Staubsaugerbeutel, ja klar, aber dann, da kannst du halt nicht äh, beziehen währenddessen, dass da drin ist und du musst es jedes Mal wieder rein saugen, also reinpacken und absaugen und ja. äh, klar, wenn du natürlich diese Silikabeutel beutel übrig hast, dann könntest du die auch mit reinschmeißen, das machen die meisten, dass sie einfach ein Glas mit diesen Silika da reinstellen und dann hast du es halt, ne? Hm. Aber ich habe halt dieses Ding und ich werde dann mal das mal ausprobieren. Ich werde einfach mal dann einen, so einen Wecker, der auch äh, hier, Humidity, äh, hier äh, Feuchtigkeit anzeigt, mal mhm. mit reinpacken und gucken, ob der es bringt. Dann könnte ich natürlich mit einem Adorino mhm. Luftfeuchtigkeit äh, messen und dann einfach die 12 Volt zu diesem Gerät an- und ausmachen. Ja, no? wollte ich gerade sagen.
0: Mal. Könnte man automatisieren, ja. Genau,
2: Aber viele Leute packen auch ihr Filament aber für 80 Grad im Backofen. Plus äh, für, für ein paar Stunden. Aber wenn das die Frau dann sieht, uh, oder der Mann, je nachdem.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, äh, sieht man das eventuell auch deutlicher auf der Stromrechnung als so ein Entfeuchter.
2: Ja, der hat 40 Watt, habe ich gesehen. Ist jetzt nicht wenig, aber.
0: Oh. Hm. Vielleicht
2: ja. ist der Strom trotzdem noch billiger als ein Kilo Silica. Keine ja. Ahnung. Äh, spannend. Ja, insofern darüber nachdenken, Holger. Mal gucken. Aber PLA, wie gesagt, legt los. ja Das kannst du hinten dran hängen lassen. oder Bei dir ich ist es ja eben eh schrank.
0: Dieses Neongrüne, was wir als äh, Apple Watch-Halterung jetzt noch äh, in letzter Minute ausgedruckt haben vor der Tour. Ist das dann PETG jetzt? Ja. Ah, guck an. Ja, ja da habe äh, ich so
2: drei Kilo Rollen für 20 Euro gekriegt, glaube ich, oder? es okay. also, war wirklich günstig, aber ist auch entsprechend nicht die Qualität wie so eine 20 euro rolle, äh, rolle PLA mhm. oder sowas. Okay. Aber für so Probedrücke reicht es, bevor du. Du machst ja meistens, wenn du das größeres konstruiert, machst du Fehler. Und, und das siehst du erst, wenn du es zusammenbaust, nachher. Ja. <lacht> und da ist halt sowas ganz gut, ja. Mhm.
0: Äh, was waren denn so, sage ich mal, die ersten Fehler, die du gemacht hast, Arne, als du beim 3D-Druck angefangen hast, an die du dich noch erinnern kannst? Die ersten Fehleinschätzungen.
2: Ja, also was, was, was halt richtig genervt hat, war, dass ich den Druck nicht abgekriegt habe von der Platte. Ja. Also da habe ich dann wirklich okay. mit einem Spachtel unten angefangen, aber abzukratzen und dabei habe ich den Druck unten kaputt gemacht. Mhm. Ähm, Deswegen habe ich mir eine Magnetplatte äh, gekauft. Ich glaube, habe ich schon mal erwähnt. Das ist mhm. dann aber so, dass du die abmachen kannst. Die Magneten, dann biegst du die. Und dann ah. kriegst du das Ding ab. Also, das ist äh, relativ nett. Kostet auch nur 15 Euro oder sowas, 20 Euro. Mhm. Das hat sich gelohnt. Da habe ich schon viel kaputt gemacht davor.
3: Mhm.
2: Ja, das mit, mit den äh, nicht trocken halten, ist glaube ich ein Fehler, den ich jetzt erst mitgekriegt habe. Mhm. Ja. Und ansonsten beim Konstruieren machst du halt viel falsch.
0: Ja, also dieses, äh, es wird nie beim ersten Mal klappen, ist wahrscheinlich irgendwie auch ein guter Tipp, ne? Dass man nicht alles auf eine Karte setzt und sagt, ich habe noch einen Meter Filament, das muss jetzt hinhauen, das ist genau. keine gute Idee, ne? Ja. ja. Okay. Ja, äh, und du hast jetzt auch schon Sachen fertig gedruckt, Holger, sagst du? So ein paar Halterungen.
1: Ein paar Halterungen, aber nur kleinen Kram, wie gesagt, ich hab angefangen und es liegt gerade wieder ein bisschen brach, aber ich brauche ja auch noch ein Projekt für den Winter.
0: <lacht> Stimmt. Ja, und wo, äh, wie ist das eigentlich? Also ähm, Arne, du hast dich jetzt äh, vollkommen wahrscheinlich in, äh, na, wie heißt es, in deine Konstruktionssoftware, in FreeCard eingearbeitet? FreeCard. Ja. Ja, noch nicht ähm,
2: komplett, aber es wird immer besser. Also macht gerade richtig Spaß. Also...
0: Ja. Du bist da voll drin. Und wir hatten das ja schon letztes Mal so ein bisschen eine Kontroverse. Du warst ja mehr so der Fusion 360 Konstrukteur, ne Holger?
1: Ja. Ja. Bist ja, du immer noch ja, bei Fusion schon.
0: 360 oder wie?
1: Bin ich noch. Jo, okay. Also ich mhm. komme damit klar und auch mit den Restriktionen der kostenlosen Variante. Mhm. Aber das ist auch okay. So viel mache ich dann ja auch nicht damit.
0: Mhm. Ja, also... also äh, Unentschieden hier <lacht> <lacht> auf beiden Seiten der 3D-Drucker und Designer. Alles klar. Und Du machst noch ja. weiter
2: Sketchup, oder? Oder wer ist das?
0: Ich. Ja, ja. Da, ich, da ich ja nichts mehr. So ich, ich benutze immer noch eine Feile oder eine Säge. Ich mache ja, mach ja ähm, wie sagt man, reduzierendes 3D-Drucken. Also ich nehme ein Stück Holz und mache alles weg, was nicht nach dem aussieht, was ich haben will. Also, also
2: du äh, machst ein das verfahren Genau. Ein, genau. Wieder, wieder ein bisschen Spar... Ja, äh, ja, ja, genau. Eigentlich wollte ich Skulptur sagen. So Skulptur ist abnehmen und das andere, wenn du was draufpackst, ist eine Plastik.
0: Ah, so, wieder was Der gelernt.
1: Bildungspodcast, genau.
0: <lacht> Sehr All gut. die Jahre
1: an der Kunsthochschule waren nicht
2: umsonst. <lacht> genau, Kunstleistungskurs <lacht> nicht umsonst. Ne, Zerspannungstechniker, genau so war das, Zerspannen.
0: Mhm. Ja, deswegen, äh, brauche ich glaube ich nicht zu so konstruieren, aber äh, irgendwann... Bin ich auch noch mal wahrscheinlich beim 3D-Druck angekommen? Mal schauen. Aber erstmal ja, bin ich, ich ja noch. Ich ja.
2: glaube, es ist einfacher, dass wenn wir dann irgendwie Desktop teilen und du sagst dir, was ich machen soll. <lacht> und dann machst du gleich in den Drucker rein und dann schicke ich es dir.
0: <lacht> Hervorragend. Wir können es auch so machen: äh, wir sparen uns das Porto und lassen Holger drucken. Also du, du designst, Holger druckt, ich. Ähm,
2: hol's genau. Ich hol's <lacht> ab, genau. Hol's ab,
0: genau. Was gibt es denn noch so zu Handwerk? Habt ihr noch irgendwie oder habt ihr noch irgendwelche Bemerkungen oder Erlebnisse zu 3D-Druckern, die ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Ja, aber da gibt es bestimmt in nächster Zeit einiges zu erzählen. Bin, wie ja. gesagt, jetzt gerade äh, dabei, ein bisschen mehr zu machen. Ja, ich kam nämlich eigentlich drauf. Ich habe ja gesagt, dieses Filament gesucht und dachte mir, aber ah, mhm. eBay Kleinanzeigen kannst du jetzt ja mal gucken ähm, nach Filament. Weil ich dachte, mhm. jemand kauft sich eine Carbonrolle und hat da 50 Euro für ausgegeben, funktioniert bei ihm nicht und dann vertickt das vielleicht für 30 Euro oder sowas. Ja. Und in der Tat, es gibt welche, die halt Filament verkaufen, aber halt, Carbon habe ich jetzt nicht gefunden, aber darüber bin ich eigentlich darauf gestoßen, dass viele ihren 3 d drucker auch verkaufen oh. mit Filament, deswegen, das wurde mit angezeigt. Und bei den einen war ich echt schon auch wieder ganz kurz davor, dann den mal äh, zu fragen. Das war dann irgendwie ein, ein deutscher Hersteller, den er da vertickt, statt 750 Euro, Euro gibt es ihn noch zu kaufen für 150, weil er aus so Versehen den USB-Port abgerissen hat oh. von seinem Drucker und hat dann ein Foto von gemacht und habe gesagt, ja, die fünf Lötstellen kriege ich auch noch hin. So, <lacht> ne? Und dann war ich drauf und dran. Aber der ja. konnte jetzt nicht viel mehr als meiner. Deswegen, ich hätte gerne einen richtig großen Druckraum. Das ist das, was mir fehlt. Ein bisschen heißer und ein bisschen größerer Druckraum. Ja. Und da ist der Ender 3, der hat auf alle Fälle, was hat denn der, 25x25? 25?
1: Ja, ja, doch, das kommt glaube ich hin.
2: Na ja, das ist schon nicht schlecht. Ich bin ja bei 12x12 12 und das oh. ist wirklich nicht so das Wahre.
1: Na, es okay. gibt natürlich jetzt von, von
2: Snapmaker, meiner ist ja ein Snapmaker Original, der erste. Und jetzt gibt es ja glaube ich einen dritten, wo sie jetzt, weiß nicht, ob sie Geld einsammeln oder ob sie jetzt einfach nur Werbung schon dafür machen oder... Hm. Oh, der sieht schick aus. Aber rechts <lacht> unten, glaube ich, bist du dann auch 3.000, 4.000 Euro los, glaube ich.
0: Ah, Was stimmt, ich das hatte ich auch gesehen, ja. Mhm. Creator Edition oder irgendwie sowas, ne? So mit so einem abgefahrenen Namen. Ja, ich muss ja. das mal
1: ganz kurz mal gucken. Das guck ich mal. Aber ich finde das ja auch spannend, dass es jetzt immer mehr 3D-Drucker so in fertig und schick gibt, wo du dich gar nicht mehr so viel um Kleinigkeiten kümmern musst. Ich meine, klar, das gehört ja auch irgendwie dazu, die Bastelei. Aber für diejenigen, die sagen, ich will eigentlich nur Modelle konstruieren und dann da drauf schicken, mhm. da gibt es ja neben Snapmaker auch äh, ganz ganze Menge andere Hersteller, die ja so Fertiglösungen haben. Und auch so ein Zubehörhersteller wie Anker. Bringt demnächst noch ein 3 d oh, Der raus, ist auch der schick. Irgendwie, äh, der, der ist richtig ist schick, schick. und soll mhm. irre schnell sein. Ja,
2: die machen das auch keine so. halben Sachen. Aber ich gucke mal gerade den Snapmaker an. Der sieht schon Artisan, heißt der.
0: Artisan, ja. Oh, mhm. Also,
2: es ist halt auch so, dass man so ein Ding sich auch ins Wohnzimmer stellen kann. Genauso wie der Anker. Der ist auch eine schicke Angelegenheit. Ja, es ist halt, wenn die komplett eingepackt sind in schön beleuchteten Gehäuse, das ist, macht schon einiges mehr her. Und dann halt so richtig massiv Alu-Stützen hat und ja.
3: Ja. Hm. Hm.
0: Ja,
2: ja das hat man gerne ein 100er oder mehr oder zwei, finde ich. Jetzt gucke ich gerade mal an, 3 drucker
0: Ja. Ja. Ja, ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt handwerkmäßig, ich bin jetzt immer noch dabei, ich will ja so ein, ja, so ein Gewürztrockner mir mehr, mehr oder weniger bauen, also so eine Trockenhalterung. Ein Dörrautomat oder? Ja, nee, einfach nur was zum draußen hinhängen, wo man so Seilbeiblätter und andere und Thymianstränge und so weiter hinhängen kann zum Trocknen.
1: Eine also Nagel und ein Seil? Ja, so fast. Genau.
0: <lacht> Im Prinzip ein Nagel und ein Seil, aber ich äh, wollte es den besser <lacht> haben und zwar in äh, rund, also ich will eine Halbkugel, dass ich möglichst viel Sachen dran hängen kann. Und ich habe da so ein Ding bei Amazon gesehen und dachte so, Moment, also, das sieht mir so aus, als könnte man das aus so ein paar fahrrad alu zusammen zusammenbasteln. Und da habe ich mich bei besagten Fahrrad-Reparateurinnen äh, und Reparateuren umgehört und die meinten, ja, ja, kannst du haben, haben wir welche über. Und jetzt habe ich hier drei Fahrradfelgen, auch gleich äh, XA, also 28er, und äh, die muss ich jetzt mal zerspannen, sodass das so aussieht, wie es in meinem Kopf eigentlich werden sollte. Ich habe schon alles da, muss es halt nur noch so zusammendömern, das ist so der Plan für... Ja, ich schätze mal Wochenende. Ich werde möglichst wenig elektrisches Gerät benutzen, damit es verletzungsfrei abläuft. Ich verspreche es euch.
2: <lacht> okay.
0: Jo. Na, das ähm, erinnert mich
2: gerade eben an, äh, an die Fahrradtour, wo du, wir wo sie da halten haben, was wir jetzt hier äh, machen können mit Display und Anzeigen hier und am Lenker und Gedöns hier mit E-Paper und mh. alles Mögliche. Und ah ja, könnte man ja so Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und Strecke. und weiß, Ja, guck mal hier, was ich am Lenker habe, von Pollen. Wer habe geschenkt? 5 Euro habe ich angebracht. Das ist genau die Information, die ist da drauf. <lacht> ähm, ja.
0: ja, ja, stimmt. Aber du hast es dann halt nicht gleichzeitig auf dem Handy. <lacht>
2: das ist. Ja, na, hat natürlich Nachteile. Aber ich habe mir jetzt ein paar Displays bestellt. Zwar kein E-Ink, aber OLED. Hm. In, in Briefmarkengröße. Okay. Und die also. dachte ich mir, könnte man eventuell am Helm anbringen vom Auge. <lacht> also.
0: <lacht> Super. Oh, das ist gut. Das gefällt mir so ein bisschen so links und rechts dann auch so ein paar Displays ins, ins
1: Visier genau. reinschieben. head
0: up. Cool.
1: Holger, du bist umgezogen. Ich habe da ja ein bisschen geholfen. Ähm ja, ist auch schon wieder eine Weile her, über ein halbes Jahr, ne? Stimmt, so schnell geht das. Äh drei Podcast-Folgen oder so.
0: Was hast du dabei gelernt?
1: Es dauert immer länger als geplant, wenn <lacht> den größeren Sprinter... Oh, okay. Die Und Küche wird heute nicht fertig.
2: Und Freunde sind nicht gleich äh, Freunde.
1: <lacht> Freunde sind nicht gleich Freunde, <lacht> genau. Aber im Grunde lief ganz hervorragend.
0: Ja, ich glaube, ich habe noch nie so ein, aber ich bin auch ein schlechtestes Beispiel, aber ich habe noch nie so einen gut organisierten Umzug erlebt wie deinen. Das war, das ging Danke. generalstabsmäßig, war dann irgendwie am Tag des Umzugs waren dann mehrere Teams, an mehreren Orten äh, so nahtlos ineinander greifend aktiv. Das ging echt super. Team so.
2: Blau, Team Grün und Team Rot und alles und die wurden dann eingeteilt und.
0: Genau. Ja, so wie bei Pokémon Go. Nee, äh, ja. Ja, je
1: nachdem, äh, was du für ein Startervieh hattest, das Grüne, den Drachen oder ne, die Schildkröte. <lacht> genau.
0: Ich war wieder Schildkröte, Manu. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, also Kisten schleppen und so weiter, das war ja alles sehr dankbar und mhm. äh, mussten dann auch, wie es sich gehört, die Umzugskartons waren dann voll und keiner mehr übrig, also haben wir dann die vollen Schubladen weggetragen mhm. oder die vollen Schränke, und das ging auch, da hat sich keiner beklagt, ich war ganz begeistert.
0: Nö, war doch auch alles super. Was, du, du hattest dann ja irgendwie den dankbaren Job, irgendwie danach noch die Küche aufzubauen und da fehlte noch Teil 2 oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, genau. Also mittendrin hing dann das Waschbecken und dann war der falsche Anschluss da. Naja, ja. ging dann weiter.
0: Ja, super.
1: Schränke hatte ich schon vorbereitet, aber festgestellt, hinten müssen noch Öffnungen rein. Aber ist ja mit so einem Multitool kein Problem. Nicht gemessen und dann verrechnet. Heißt, noch ein Baumarktbesuch. War aber nicht schlimm, ich habe eh noch was gebraucht. <lacht> Hat ein Brett gefehlt.
0: Ach, Baumärkte, ich kann da Stunden verbringen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das heißt meistens. <lacht> genau Kann ich das noch ja. mal
1: hören? Ach, schön.
2: Multitool. Mhm.
0: Multitool, genau, so klingt das Multitool.
2: Oh, jetzt hattest du dann zumindest schon mal für deinen Charakterbogen eine Waffe.
0: Definitiv, ja. Sehr gut. Multitool Stimmt. Krachmaschine, wie es Axel immer nennt. Also ich habe auch so ein, so ein Ferex-Multitool. Es produziert als Nebenprodukt Löcher in Rückwänden. Als Hauptprodukt ist eigentlich Lärm, finde ja. ich bei diesen Maschinen. Aber äh,
1: trotzdem finde ich genial. Das ja. stimmt, aber so für Tauchschnitt das ist es auch super. So, ja. Wir hatten ja auch ähm, noch, wir mussten ja die Küche quasi bis auf zwei Schränke von Grund auf neu aufbauen und ähm, hatten dann noch von Bekannten einen Herd bekommen und einen Backofen. Und dieser Backofen hatte noch so zwei Nasen, mit denen er sich eigentlich irgendwie in Schrank graben sollte, aber ja der Ikea-Korpus hatte die halt nicht und konnte man mit, IKEA, konnte man mit diesem Multitool wunderbar da reinbremsen. Ja. Also es war schon ganz toll. Cool, Doch,
0: äh, ich bin auch begeistert. Wenn ihr nichts mehr sonst habt zu Handwerk, was ihr unbedingt loswerden wollt. Nö. Nö? nö. Du hast noch was, Arne? Und nö.
2: Was, ich habe noch was? Ach ja, doch, klar. Und zwar war ich ähm, am Wochenende unterwegs und da wurde ich nach meiner Meinung gefragt, weil ein Kumpel sein iPhone, der, der Lautsprecher oben, also der ganz normale, für die Hörermuschel, ähm, der wurde immer leiser über die Jahre. Das war durch ein iPhone XS. Und äh, ob man da was einstellen kann oder was es sein könnte. Ich habe ihn dann mal angerufen und habe mir das Ganze dann selber mal angehört und alles. Und es war extrem leise. Also, er konnte nur noch telefonieren, wenn der Raum leise ist. Mhm. Äh, ansonsten hat er hier Pizzaschnitten-Style gemacht. Ja. <lacht> ähm, und äh, Einstellung habe ich geguckt, war alles ganz laut getreten und alles. Und konnte ihm da auch irgendwie jetzt nicht weiterhelfen, was die Einstellung angeht. Und ähm, ja, habe dann gesagt, ja, du musst du vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es dreckig, vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, konnte ihn nicht weiterhelfen. So. Und dann hat er eine mhm. Woche später mir geschrieben, dass er sich bei Amazon hat er äh, Sticky, Reinigungsknete, sich gekauft. Und hat er mhm. wirklich da oben den mit bearbeitet. Und äh, jetzt geht's wieder. Also das war wirklich nur Dreck da oben drin. Also,
3: mhm.
1: Um. Ja, das sollte man auch nicht unterschätzen, Das sammelt sich sehr viel Ohrenschmalz an und das fällt einfach nicht auf. <lacht> <lacht> wenn da Dreck auf schwarz ist. Das ist genauso
2: mit den äh, unten mit den Lightning Port, wenn der mal irgendwie das Laden nicht mehr geht, sollte man einfach mal die Fussel da rausholen.
1: Genau, so das halbe Tempo-Taschentuch und Wechselgeld und, ähm, ja.
2: <lacht> genau, also das wollte ich sagen, das hat funktioniert. Also falls jemand das hat, dass es ihm zu leise geworden ist, und er sich erinnert, dass es früher lauter war, könnte es daran liegen.
0: Das Geld übrigens auch für so in ihr kopfhörer Da war ich neulich auch mal zur Reparatur geladen. Und mit so einem Q-Tip mit, ähm, mit Isopropanol drauf und Kopf über den Kopfhörer, den Mini-Kopfhörer dann so reinigen, nachdem der Gummipröppel schon mal abwiss und irgendwo in Seifenlauge schwamm. Das hat Wunder gewirkt. Das war, hieß der, der rechte Kopfhörer ist kaputt, der geht nicht mehr. Man hört nur noch ganz, ganz leise. Hm. Ja, und danach war es so Oh! Oh! <lacht> Also da frage ich mich
2: gerade, kann man eventuell so, so, so einen Kopfhörer in Isopropanol in ein ähm, Ultraschallbad legen?
0: Ja, wenn du ihn nicht mehr brauchst, kannst du das machen.
2: Nein, ich meine, der, ja. Strom leitet sie ja nicht. Also sprich, die Elektronik Doch. geht nicht davon kaputt.
0: Isopropanol ist nur so hype.
1: Äh, das große Problem ist, dass ja. der Alkohol die Membrane angreift.
0: Hm.
2: Das ist, glaube ich, das Problem. Aber ansonsten soll man ja zum Beispiel das äh, Mainboard hier oder das Logicboard, oder wie es das heißt, von, ähm, vom iPhone habe ich, nachdem es äh, ne, ba, gebadet wurde in Wasser, habe ich es sofort da drin. Ähm, okay. Und war eigentlich auch eine Empfehlung und ah, okay, ja, hat stimmt. danach funktioniert wieder. Also ohne Probleme auch Jahre noch. Aber 70, ist halt hundertprozentig, äh, also 996 hatte ich und nicht 70 hm.
1: Lösung.
0: Ja, stimmt. Könnte klappen. Ja
1: vor allem, wenn man das halt schnell macht, wenn das gerade noch quasi nass ist und man der Alkohol dann noch alles da verdrängen kann, dann kann das gut funktionieren. Ja, mhm.
2: meine, meine Mutter hat ihr iPhone in die Toilette geschmissen. Es war noch ein 6s, was halt nicht wasserdicht war und dann hat sie mich angerufen und dann bin ich schnell Ultraschallbad genommen und zack bin hingefahren und habe es dann gebadet. Ja.
3: <lacht>
0: krass. Also habe es
2: auseinandergenommen und habe dann das Logicboard reingeschmissen. Ah. Das war aber sogar noch nass und alles, aber es hat noch nicht korrodiert.
0: Sehr gut und das hat funktioniert, das, ja. das sogar. Ja, hervorragend. Dann will ich auch nichts sagen und reinquatschen, weil genau.
2: <lacht> also hat zumindest dann noch zwei Jahre oder sowas funktioniert. Und jetzt hab's ich zur Fahrradtour gehabt. Also geht noch.
0: Geht hervorragend, stimmt. Ja, ich glaube, dass äh, irgendwie, ich erinnere mich, irgendwas im Studium, da war was äh, mit destilliertem Wasser. Kriegt man eigentlich auch nichts kaputt. sind eventuell, sobald Salze drin sind, ja. dann hast du ein echtes Problem, was die Wasser, was die Stromleitung angeht. Also die Leitung. Leitungsfähigkeit angeht. Und ja, Wasser ist nicht lange destilliert. Also da kommen immer schnell Salze rein. Ja gut, äh, zack, fertig, Handwerk würde ich sagen. Wir müssen auch mal zu Ende kommen. Holger muss bestimmt morgen wieder arbeiten. Arne auch und ich oh, auch. Oh ja. <lacht> Alles klar. Bei Magie können wir uns eventuell kurz halten. Je nachdem, was euch noch so einfällt. Also ich habe mich mal mit Bunch auseinandergesetzt. Das ist so ein Automatisierungstool am Mac. Und bin sehr begeistert, weil letztes Jahr habe ich ja mich mit Hammerspoon befasst und musste dafür eine Programmiersprache lernen. Und bei Bunch musste ich das nicht, sondern da musste ich nur eine Textdatei anlegen und so ein bisschen mit Klammern, Einrückungen und Minuszeichen und so weiter arbeiten. Und das ist sehr cool, denn jetzt habe ich so Arbeitsumgebungen für, ja, für unterschiedlichste Projekte Fürs Podcast aufnehmen wollte ich mir gerade noch eins basteln, aber dann war die Zeit zu eng wie immer. Aber sowas in der Art wird schon auch bereits stehen. Dann öffnet das halt Programme, aber auch direkt Dateien oder Finder-Fenster an bestimmten Orten, also bestimmte Ordner etc. Und das ist sehr cool. Und nebenbei habe ich darüber auch noch einen Artikel geschrieben. Link natürlich immer wie immer in den Show Notes. Ja, kann ich aber jedem ans Herz legen, denn das Programm ist kostenlos und sehr cool, muss ich sagen. Also für Mac-User sehr praktisch. Ja, ich habe mich mit dem Entwickler so ein bisschen irgendwie auch noch äh, kurz in seinem Forum an, äh, angefreundet, sagen wir mal, und äh, meinte so, hier mit Shortcuts, da kann man auch Daten reinschicken und wieder rausholen. Meinte er, ja, wusste ich noch nicht, baue ich ein. Zwei Tage später ist eingebaut, probiere aus, ist in der Beta. Äh, das war sehr cool. Und jetzt kann ich Daten also kurz befehlen und so weiter. Das ist toll,
2: schön. wenn man so schnell Feedback kriegt.
0: Sehr krass, ja. <lacht> ich war total begeistert. ja äh, Holger, hast du irgendwas zu Softwares oder Macs, was du unbedingt loswerden willst? Oder was dir Eigentlich letzten... nichts. Ich
1: hatte letztens mal wieder in Swift Playgrounds reingeschaut und war eigentlich auch wieder ganz begeistert, wie wunderbar das aufgebaut ist, aber auch noch nicht weiter verfolgt. Also... Hm.
0: Ah, da hatte ich am Anfang des Jahres auch mal in mich reinge, reingeackert und mal ein paar Lektionen durchgearbeitet. Hat echt Spaß gemacht und die machen es auch so, dass sie echt sehr lange und sehr oft wiederholen. Und nicht nur so, ja, wir bringen dir hier kurz ein Konzept bei, Probier jetzt hier einmal Multiple-Choice und gut ist, sondern nee, du musst das jetzt wirklich, du musst da wirklich jeden Fehler einmal machen. <lacht> Das ist echt gut. Also die Lektionen sind halt auch gut gemacht.
1: Ja, ist didaktisch wirklich schön. Das ist auch, und macht halt auch Spaß, da dann, dann bald zu bleiben. und denkst dir, nee, ja, schon wieder so Nerv. Nee, das finde ich hm. eigentlich ganz gut.
0: Jo. Und ja, bei manchen Lektionen denkst du dir so, also hatte ich zumindest gedacht, so, hm, vielleicht könnte ich das noch besser machen. Entweder weniger Code oder weniger Iterationen oder irgendwie sowas. Schleifen,
1: wir brauchen Schleifen.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, stimmt. Das ist echt cool. Ist, ja. Also ein bisschen buggy, also öfter mal zumachen und wieder aufmachen, so ein Projekt, das hilft manchmal, aber du sollst ja auch programmieren lernen, dann musst du halt mit Fehlern umgehen können. <lacht> Code, ja, schon cool. Code
2: mhm. und Schleifen, das hätte nämlich ein äh, Mr. Hanky, the Christmas Pooh, der hat auch eine Schleife mhm. gehabt, Code und Schleifen. Gut, äh, wollen wir zum nächsten <lacht> Sehr schön. Gaukelei. Apropos Gaukelei. Gaukelei. Genau. <lacht> wow, das war Überleitung ja. aus der Hölle.
0: <lacht> Wer will anfangen?
2: Machen wir erst Spiele oder machen wir erst ähm, Serien?
0: Ja, erst Serien, das ist äh, weniger aktiv.
2: Ja, dann fange ich kurz an. Ich habe äh, angefangen mit der dritten Staffel, glaube ich, ist das äh, Lower Decks, Star Trek. Äh, mir, mir ist aufgefallen, dass sie, bevor das losgeht, also früher war es so, dass es angefangen hat, dann ist äh, halt eine Minute und dann kommt der Vorspann. So wie es bei allen Serien ist inzwischen ne? und mhm. noch. Und da war noch, bevor es anfängt, haben sie einen kurzen äh, äh, Vorspann gehabt, zehn Sekunden oder sowas, wo das Star Trek-Logo und nochmal ganz dick Star Trek steht. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass das äh, wirklich von Paramount bzw. Original-Star Trek äh, auf Gene <lacht> Ronberry ist, weil äh, das ja so eine Persiflage ist auf alles. Also wirklich, die verwussten ja wirklich alle Star Trek-Serien und alle cool. Filme. Und äh, ich glaube, das ist den Leuten nicht bewusst gewesen. Und äh, ich glaube, das wollten sie nochmal damit betonen. Aber ich habe angefangen, ich habe mich köstlich Ich habe hab die ersten beiden Folgen erst geguckt und muss sagen, wirklich hat auch volle fünf Sterne. Was äh, uns na, gewundert hat es jetzt nicht, aber es sieht man ja nicht häufig, weil meistens so viereinhalb Sterne. Oder wie bei Herr der Ringe jetzt dreieinhalb. <lacht> um eine Überleitung zu machen zur Ringe der Macht. Mhm. Also wie gesagt, ich kann Lower Decks empfehlen für Leute, die Star Trek mal gesehen haben und die Filme. Müsste ich angucken. Also, da wird in einer Serie bestimmt zwei, drei Filme durch den Kakao gezogen und äh, von DS9 über Voyager, alle
0: traumhaft. Also, jede Menge Fanservice für Leute, die da so drin stecken, meinst genau. du?
2: Genau, glaube ich nämlich auch, dass es das dafür halt wirklich äh, gemacht ist, für die Fans. So, aber vielleicht Voyager auch für ist, andere, was ja. einfach echt lustig, schnell geschnitten, muss man vielleicht manchmal Pause machen aber mal zurückspulen, weil man es nicht verstanden hat, also akustisch nicht, äh, obwohl ich es auf Deutsch gucke. Aber auch da köstlich, also,
0: na, ich sage nichts.
2: Schaut euch an. <lacht>
0: oder <Holger, lacht> genau. bist du mehr
1: so ein Trekkie oder bist du mehr so ein Star Wars-y? Ich bin mehr so ein Star Wars-Fan, ah. ja. Obi-Wan habe ich auch durchgesuchtet, fand ich sehr schön. Aber ah. äh, gerade schaue ich, äh, ja. als halt
2: Gritsche, so. kurz, wo du gerade hier äh, Obi-Wan ähm Obi-Wan. Äh, und zwar gibt es äh, ein Bild, äh, ist mir bei Twitter reingespült worden von ähm, äh, wie heißt Obi-Wan nochmal, der Schauspieler Ian e. McGregor. Genau. Mhm. Äh, und sein Bruder. Sieht ihm sehr ähnlich. Beide in fleck was nicht, in Oliven äh, Fighter, also von äh, äh, Pilotenanzüge. Und der ist nämlich äh, Eurofighter-Trainer, äh, der Bruder. Und hat seinen Bruder mitgenommen, Obi-Wan. Also hier nicht Obi-Wan, sondern halt ne, Ian McGregor. Mhm. Und die haben sich für diesen Flug, haben sie sich äh, Rufnamen ausgedacht. Ne? So, kennt ihr ja, bei Top Gun heißen die ja weißer halt Geier ja wie. Ja, egal. Ähm, und <lacht> der Ian McGregor heißt Obi-Wan und der Bruder hieß Obi-Two. Oh Gott.
3: <lacht> oh.
2: Ja, ich ich habe mich oh. köstlich amüsiert.
3: Oh.
0: So. Ehrlich, <lacht> ja, ja, Maverick hieß äh, Tom Cruise. Jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Das ja. hat mein Gehirn heißt richtig er auch wieder. <lacht> heißt er wieder? Ach, gibt ja auch noch Top Gun neue, neu, ne? ja, genau. Äh, ja, ja waren wir jetzt eigentlich? Na, ich
1: glaube, genau. Äh, ich, ich habe die ersten drei Folgen von House of the Dragon gesehen, damit ihr es nicht müsst. Nein, doch. <lacht> <lacht> Also letztlich die Vorgeschichte von Game of Thrones. Das 160 läuft wo? 60 Jahre Spiel vorher bei Sky oder Sky Q ah, kannst du auch irgendwie deswegen ich noch nicht gesehen. und genau okay. ja.
0: Heißt das nicht jetzt Wow?
1: Ja irgendwie so in der Art du guckst <lacht> das original bei HBO Max. <lacht> ah okay ja genau.
0: Alles <lacht> klar. Wenn du ein VPN hast, warum haben wir eigentlich keine Sponsoren? Egal. <lacht> Okay, also du hast House of the Dragon geguckt. Die ersten drei genau, Staffeln. Äh, Folgen. Die ersten drei Folgen, genau. Mhm.
1: Also wie viele Staffeln es endlich geben wird, weiß man nicht. Aber ähm, ja, also ich hatte ja Game of Thrones durchgeschaut und die letzte Staffel, naja, war auch, war ich auch nicht so begeistert. Aber mhm. äh, wie dem auch sei, Vorgeschichte war ja dann trotzdem, will man trotzdem sehen, weil es gibt mehr Drachen.
3: Ja.
1: Ansonsten viel Gewalt, nackte Haut, bin ich sympathische Charaktere. Ja.
3: Hm,
2: dann hat man ja auch keine Probleme damit, wenn die drauf gehen, oder?
1: Genau, das ist ja auch so das Konzept. Also das war es auch Dass sie da nicht drauf gehen, du
2: magst sie nicht und sie gehen nicht drauf, das ärgert dich. Das ist genauso wie andersrum <lacht> als bei jetzt auch. Äh, Game of Thrones. Du magst sie und sie gehen halt drauf.
0: Ja, wie bei King Joffrey, wo er wirklich so genüsslich <lacht> zum Arschloch gezeichnet wurde, dass am Ende die ungefähr 45 Minuten lange Sterbeszene doch ein Tick zu kurz war.
1: Der arme Junge.
2: Oh Mann, ey, so. der, der, der Schauspieler tut mir so ein bisschen leid. Ne? Der hat dann mal, habe ich eine Vorlesung gesehen, da war er als Gast gewesen vorne und hat erzählt ein bisschen von seiner Rolle und so und er hat erzählt, wie schlimm das jetzt ist, wenn er durch die Straße geht, wie er angegiftet wird und alles. Oh. Die, die Leute kapieren das nicht, dass er das ein Schauspieler war, so ungefähr. Ne? Also er hat eine Rolle gespielt und ja. Also das war schon ja. so ein Arschloch. <lacht> ja, dann, dann kann der Schauspieler ja. auch nur schlecht sein. <lacht> also, böse.
0: Ja, äh, ja ähm, mir, mir so. ist der eine Kern, Kernsatz ein, äh, zu, eingefallen, weil die Vorgeschichte dreht sich dann ja wahrscheinlich größtenteils um die Targaryens. Und genau. äh, da hieß es doch immer, immer wieder als Running Gag so, The Targaryens have been wedding brother to sister for generations to keep the broadlines pure.
1: Äh, kommt das auch wieder vor? Also es gibt zumindest gewisse Andeutung, dass der Stammbaum nicht sehr, äh, Kreise hat und nicht sehr weit aussteigt. Ja. <lacht> Ein Strich okay. von oben und unten durch. Ja, also natürlich hat das auch äh, hm. gewisse Einflüsse. Kann sich natürlich auch selber spoilern, weil es gibt ja auch wie zu jeder Serie Wikis, die die ganze Geschichte vorerzählen. und letztlich basiert es ja auch auf den Büchern, ich glaube Dance of the Dragons. Oh. Und ähm, wo das dann immer so in der Randnotiz erwähnt wird, wer denn jetzt mit wem und wie der wo gestorben ist, auf welchem Feld und ähm, man kann sich erstmal davon verabschieden, dass man vielleicht viele Vorfahren von von anderen Hauptcharakteren sieht, die sind dann auch tatsächlich nur so am Rand, also die konzentrieren sich sehr auf die Targaryens. Okay. Und ja. auf gewisse Spannung. Also es ist schon ein interessantes Setting, weil du hast so dieses Reich, was die erschaffen haben, mehr oder weniger zur Blütezeit oder auf dem Höhepunkt. Und du weißt halt genau, irgendwann bricht jetzt hier die Hölle los. Mhm. Und dann wird es richtig spannend, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. <lacht> also, ähm, wie viele Sterne gibst du? Ich würde momentan so dreieinhalb bis gut gemeinte vier geben. Okay. Aber ich lasse mich noch überraschen, wie sich das entwickelt.
2: Ja, das hatten wir jetzt auch. Äh, wir haben äh, Ringe der Macht angefangen zu gucken, also meine Frau nicht. Und äh, sie hat, als ich äh, unterwegs war Fahrradtour, hat sie damit angefangen. Und als ich zurück war, man sie als musst du jetzt nachgucken, die Nächsten. Und sie war halt mal ein bisschen <lacht> enttäuscht und so ein bisschen, aber ich glaube, das war halt, also sie hat selber gesagt, die Erwartungshaltung war sehr hoch. Und nachdem ich das dann gehört habe, dass sie da gesagt hat, ja, mh, mh, mh. also die dreieinhalb, die da vergeben wurde, das passt schon so ungefähr, bin ich halt reingegangen mit, einer, mit dieser Einstellung und... Äh, fand es okay ich habe mich gut äh, die drei Folgen die ich jetzt gesehen habe oder vier was sind es drei oder vier äh, gut unterhalten gefühlt
1: drei sind es glaube ich bisher oder ja also drei oder vier oh, sind es ja. genau und habe genau, mich
2: ja. aber ganz gut äh, mhm. unterhalten gefühlt fand ich okay also aber vielleicht deswegen auch weil ich nicht viel erwartet habe
1: ja, ich glaube, das ist auch eine gesunde Herangehensweise an so eine Serie, denn die wurde ja im Vorfeld auch sehr gehypt und äh, ich glaube, wenn man da zu viel erwartet, dann kann man das auch gar nicht so richtig genießen. Ich habe mir
0: so ein bisschen vorgenommen, mich äh, spoilerfrei zu halten und das dann vielleicht so als äh, Feiertags- Weihnachtsserie einfach mal durchzubingen. Ja, äh, oh, mal gut. Gucken. So.
2: Halten wir uns zurück.
0: Nö, ja. aber ich vergesse das sowieso immer. Also, so wichtig ist Handlung nicht, finde ich, also, die tatsächlichen Geschehnisse sind nicht so wichtig wie das Storytelling, wie es sich dann entwickelt, weil die siebte Staffel von Game of Thrones war wirklich so dermaßen Hanebüchen zusammengestoppelt. <lacht> es war wirklich, also, auch was die Leute für einen Dünnsinn erzählt haben, das war also das ist dann am Ende so, war war noch nicht mal so schlimm, aber wie sie es rübergebracht haben, denkst du so, so, nee, so geht das nicht, Leute. <lacht>
1: so schreibt man keine Story. Naja. Also, naja, das Ende war im Prinzip das Einzige, was sie noch daraus machen konnten, aber du hast halt schon gemerkt, also viele Dinge, auf die sie staffelweise hingearbeitet haben, wie den großen Showdown mit den ganzen weißen Wanderern. Ja. Das derartig runterzuspulen und so, <lacht> Ja. <lacht> zu hacken und dann auch noch derartig dunkel aufzuzeichnen und auszustrahlen, dass man gar nichts erkennt, weil es einfach nur finstere Nacht ist, was auch ein Stilmittel sein kann. Aber was? Ich habe ja. nichts gesehen. Ich habe nichts erkannt. Sei froh.
2: Ich hoffe, es haben wir jetzt alle schon gesehen. Nicht, dass wir dass wir jetzt spoilern hier so ein bisschen. Ne?
1: Ja, nun auf Einzelschicksale können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Aber Jahre nach Ablauf, ja. Nee, das war schon sehr enttäuschend, die Staffel.
0: Mhm. Eigentlich schade. Das war auch ein definitives Gefälle zu den vorherigen. Das hast du echt gemerkt, so, dass da ganz andere Leute am Werk waren. Naja, äh, wir blicken äh, äh, freudig nach vorn und hoffen natürlich, dass die äh, Leute, die, das hier, die jetzt die Prequels drehen, das natürlich wissen und sich auch viel mehr Gedanken machen jetzt. Äh, dementsprechend wird alles besser. Da können wir ja den nicht-interaktiven Teil, also ich kann noch erzählen, dass ich, Sie reicht der Blinden, bisschen weiter geguckt habe, aber es irgendwie, mich fesselt das nicht. Mir nervt das so ein bisschen. Hm. Und es ist mir dafür, also...
2: Die Zeit zu schade oder geht's noch? Also nebenbei vielleicht? Weil ich wollte es ja, nämlich auch nochmal gucken, weil jetzt sind ja, halt, glaube ich, beide Staffeln durch, oder? Also die zweite und die dritte fertig, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Aber es ist einfach irgendwie so, ich weiß nicht, diese ganzen Ränkespiele gehen mir ziemlich auf den Keks mit der wahnsinnigen Königin und ja, also okay, die Story mit dem, Leute können nicht sehen, finde ich gut. Die Gewalt, die will ich wiederum nicht sehen, die ist mir zu krass. <lacht>
1: ja.
0: Dementsprechend, äh, ja, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ne? Das ist irgendwie so, mich fesselt das halt nicht. Aber das heißt nicht, dass es für euch auch so gilt. Deswegen. Ja.
2: Also was ich mochte in der ersten Staffel war halt äh, die Welt also generell, mhm. ähm, gerade in der letzten Folge, wo sie dann, dann Richtung Stadt geguckt haben, mhm. ähm, <lacht> geguckt, <lacht> ähm, weil das ja doch viel beinhaltet, wie wird die, wie wird so eine Welt aussehen, wenn halt nichts mehr gemacht wird daran und sowas alles. Das, mhm. das, das mache ich eigentlich ganz gerne sehen oder halt mit den Staudammen und sowas alles. Mhm. Ähm, da, weil ich glaube, gerade bei Apple, das ist ein Apple-Produkt, ähm, können die sich das nicht erlauben, dass sie da nicht mal ein, zwei Leute haben, Wissenschaftler, die sich vielleicht mal Gedanken machen über sowas. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also das mag ich ganz ja. gerne. Also wenn das in, in, in Serien durchkommt, dass sie sich wirklich Gedanken machen und keine großen Fehler sind, so ungefähr wie, wie das, was ich erzählt habe damals bei Expanse, so wegen abbremsen, mal Raumschiff umdrehen und, mhm. und sowas alles. Wenn das irgendwie alles passt, dann bin ich eigentlich, dann haben sie schon mal auf alle Fälle ein Plus. Jo. Und wenn das dann auch gut aussieht und nicht äh, zu sehr computeranimiert, sondern wirklich Mühe gegeben haben, dann freue ich mich mhm. über sowas halt zumindest dann mal so eine Anblicke zu haben, dass wenn sie da durch eine Stadt gehen oder sowas.
0: Ja, Fünfste Reihe, äh ja. <lacht> Abraten würde ich nicht davon, sondern einfach nur so, mich zieht es nicht so richtig fest rein, so würde ich sagen.
2: Ich glaube, das ist wieder so eine Serie, die nebenbei, nebenbei laufen kann, wenn ich wieder was recherchiere.
0: <lacht> Könnte sein, genau. Ab zum interaktiven Teil würde ich sagen: Holger, du hast als erstes Cuphead DLC aufgeschrieben. Letztes Mal hast du schon berichtet, du hast dich in diesen bockschweren Jump and Run reingetraut und DLC heißt, es gibt noch mehr.
1: Ja, also, es ist ja noch nicht mal ein reines Jump'n'Run, weil die Entwickler damals gesagt haben: Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach nur Bosskämpfe. <lacht> okay. Und dann machen wir noch Bosskämpfe und dann hast du so ein paar Bonuslevel, wo du Münzen einsammeln kannst, aber eigentlich willst du Bosskämpfe. Oh, krass. Okay. Und du hältst irgendwie so drei, maximal vier Treffer aus, und dann fängst du halt von vorne an, wenn du es nicht schaffst. Das ist halt dieses äh, Souls-like-Prinzip, ne? Das ist super schwer und du musst dir wirklich die Angriffsmuster einprägen und wenn du einen Fehler machst, dann hast du einfach verloren. Aber es macht einfach Spaß und das ist so ein wunderbares, also ich fand schon das Hauptspiel großartig, weil es einfach toll animiert ist, wie diese 30er Jahre Cartoons
3: mhm.
1: und dieser Look total darüber hinwegtäuscht, dass es einfach nur schwer ist. Es ist so <lacht> schwer und äh, andere sind da schon tausendmal durch. Ich habe das Hauptspiel noch immer nicht geschafft, aber das addon jetzt trotzdem angeworfen. <lacht> ähm und es ist immer noch großartig und mit, ich glaube, 8 Euro es und mit dem Hauptspiel zusammen gibt es das auch für eine schmale Mark, also ich glaube unter 20 Euro, das ist es auf jeden Fall wert und es ist so toll liebevoll gezeichnet und so herausfordernd, es macht riesen Spaß. und, was ich ganz toll finde, kurmodus lokal Cool. Ähm, ja, okay.
2: Was für Eingabegeräte nimmt man dann?
1: Ein Gamepad. Also nimmst zwei, Gamepads. zwei Gamepads und genau. Hat man zwei? Ja, und dann für, Ist das für ein Mac? Ist schön, Mac, du kannst ja auch ein PlayStation Gamepad nehmen, ne? Oder ein Xbox Gamepad oder ein der Switch oder was auch immer umgeben hast. Also ja. Okay. <lacht> Sowohl ja. als auch.
0: Ähm, äh, warte mal, Coop, äh, <lacht> Co op heißt das dann? Das ist, ach, du bist immer auf einem. Du trittst Screen zu zweit,
1: du bist auf einem Screen, mhm. genau, vor einem Bildschirm, ja. weil du musst ja auch relativ schnell reagieren können, also übers Netz, was haut nicht ja. hin haben also gesagt, machen wir gar nicht erst. Ähm, ist sinnvoll. Und äh, macht aber auch Spaß. Das ist halt wie früher an der KD-Automaten oder vom Super Nintendo, wo du es einfach noch mal probierst und noch mal und immer wieder scheiterst. Und irgendwann freust du dich, wenn du es so nach mehreren Stunden doch mal beinahe geschafft hast. <lacht> Hi. und wir von vorn anfängst. Ach,
0: stimmt, und das sind so, so diese, diese breit lächelnden Blumen und so, und die immer so im, Genau, so sich die, immer die dich dann halt erwähnen. irgendwie
1: mit Möhren oder Raketen beschießen oder Kanonenkugeln, genau. Und es ist, also, wie gesagt, diese Aufmachung ist wie so ein 30er-Jahre-Tex-Avery-Cartoon oder Felix the Cat. Ah. Alles lacht und winkt und tanzt. Im Hintergrund hast du Jazzmusik, die immer schneller wird und <lacht> wildes Klaviergeklimper und äh, Saxophon. Das ist... Es ist eigentlich ein Riesengaudi, es ist total hektisch, aber gleichzeitig so schön orchestriert, es macht so viel Spaß. Und die Handlung, die ist vorhanden, aber die ist auch ein bisschen hanebüchen, das ist ganz wunderbar.
0: Sehr gut. Ja.
1: Ein Link dazu für sicherlich in den Show Notes.
0: Aber auf jeden Fall. Äh, war der teuer, der DLC, oder?
1: Nein, also wie gesagt, der DLC, hm. ich hatte es glaube ich gerade erwähnt, so um die Sorry. 8 Euro. Ah, okay. Und das Hauptspiel das ist es auch nicht teuer. Das gibt es, glaube ich, auch. Ich müsste es nachschlagen, aber ich glaube, es ist unter 20 Euro für beides inzwischen.
0: War hm. oh, cool.
1: <lacht> Laute Tastaturen. 20 Euro bei Steam gerade. Alles klar. Ja, da kann man doch nichts sagen.
0: Nee. Zuschlagen. Na, wenn du Spaß sagen. dran
1: hast. Ja, okay. und wie gesagt, ja, also gibt es auch für. Und mit DLC für 27 Euro, das sind Schnapper. Hm. Also mach nichts nix
2: falsch. eine Rolle PLA für kaufen.
1: Eine halbe Rolle, <lacht> halbe Rolle mit. Also die 8
2: Euro, aber fürs ganze Spiel 20 Euro. Genau. Aber ja. hm. kaufen. Ja, aber es
1: läuft halt auch auf älteren Macs, ne? Oh, okay. Ne, apropos,
2: Was? ich war, war schon beim nächsten. Ich wollte gerade Übergang leiten, äh, machen zum nächsten Spiel. Mach. Ja. Aber kaufen Monkey Island. Hat schon jemand? Mhm.
1: Nee, das kommt ja erst am, in fünf Tagen. Also wir zeichnen am 14. auf und am 19. Und ich warte auch ah. sehnsüchtig drauf. Ah, okay. Aber
0: es ist der nächste Montag.
1: Ah, ich hätte gedacht...
2: Ach, klar, ich habe es bei mir im Kalender stehen unter äh, Talk like a Pirate Day.
1: Das ergibt jetzt total viel Sinn.
0: Ja, Talk like a Pirate Day.
1: Ja, an den Tag erscheint es. Ja. Und eine Bulle voll rum. <lacht> Das ist ja ein glücklicher Zufall. Ja,
2: Wahnsinn, oder? Irgendwie. <lacht> mhm. ähm, okay, schön. Nee, gut, dann fahre ich nächstes Mal nochmal nach. Jo. Aber es wäre also, äh,
1: interessant,
0: ja. Mir ist gerade nochmal die Anekdote eingefallen, letztens, äh, dass äh, der Entwickler, dem ich ja folge bei Twitter, Grumpy Gamer heißt er, ähm, auf Twitter. Ist was? das
2: nicht Tim Schäfer?
0: Äh, Ron Gilbert, oder? Ron, Ron Gilbert, Entschuldigung. Ja, ja äh, der der hatte damals bei dem Vor äh, Vorgänger oder bei seinem letzten äh, Spiel, das noch in Pixelgrafik grafik war, äh, Thimbleweed Park, da hat er extra eine Option eingeführt, wie rum die Toilettenrollen äh, im Klo aufgehängt werden sollen. Also mit dem, mit dem letzten Blatt zur Wand oder nicht zur Wand, Good. weil ich Leute in der Beta-Version halt äh, sich beschwert haben.
2: Ja. Ja. Also es ist ja definitiv so, dass es halt, äh, die, das letzte Blatt ist nicht zur Wand, weil so steht es zumindest in dem Patentantrag.
0: Ja, aber in seinem Spiel kann man das umschalten.
2: <lacht> also wie Sprache, am besten in den Einstellungen am Anfang, so Englisch, Deutsch, ja. Rolle, links, rechts. <lacht> da, ja.
0: Standardgemäß, nicht standardgemäß oder patentgemäß, nicht patentgemäß. Genau. Sehr gut. Jo, ähm, ja, Return to Monkey Island, also definitiv auch kaufen. Allein schon deswegen, weil ihr euer Karma ausgleichen wollt, weil ihr das als Kinder und Jugendliche damals nur als Raubkopie kennengelernt habt. No, ich habe mein ich hab
2: Karma schon gerade gezogen mit Thumbleweed. Wie heißt das? Thumbleweed. Thumble. Thumble. Genau, Thumble das habe ich gekauft ja. und nicht gespielt. Also
0: <lacht> <lacht>
2: alles richtig gemacht.
0: Das ist bei mir auch tatsächlich versauert im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es läuft ja nur noch unter 32 Bit und ich kann es nicht mehr spielen am aktuellen Mac. Leider, leider. Gibt es jetzt
1: nicht inzwischen auch für iOS?
0: Ja, dann könnte ich es ja noch mal kaufen, aber. Hm. <lacht> äh, ja, ich glaube, auf dem iPad gibt es das auch, ja. Naja, egal. Aber äh, die Links sind in der Beschreibung. Genau. Ja. Und was
2: ihr nicht kaufen müsst, ist Diablo, weil es gibt es umsonst.
0: Ja, dass sie nach mir benannt haben, ne? Die ist das Diablo.
1: Was? Diablo. Diablo im, Diablo im Genau. Okay.
0: Da ja, könntest du jetzt noch so einen Rimshot einstellen. Ah, Entschuldigung, habe ich verpasst. Danke. Ja, Diablo Immortal, genau. Äh, Gibt es auch auf dem iPad und zwischen auch auf äh, handelsüblichen Rechnern. Und du hast Fragen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee,
2: ich wollte eigentlich jetzt nur erwähnen, dass ich es aufgegeben habe, beziehungsweise ich habe es, <lacht> ähm, nachdem du geschrieben hast, ah, hier ja, ist online und so und ich bin hier und ich bin dir der Charakter und so. Und dann dachte ich mir, okay, dann ziehe ich mir das mal und habe angefangen zu spielen. Hm. Und habe dann da auch. Fortschritte gemacht, indem ich einfach da hinterhergelaufen bin, den Weg, der, der angezeigt wird.
3: Mhm.
2: Und äh, dann bin ich dann das Tutorial so ein bisschen durch, aber jetzt hat es mich eher nicht mehr so geflasht, weil ich plötzlich genauso wie bei diesen Lego Star Wars nicht mehr verstanden habe oder nicht mehr wirklich offensichtlich, also es war für mich nicht offensichtlich was muss ich denn jetzt wo machen, was muss ich denn sammeln, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Also du hast dann ja Schlumpfbeeren und Gedöns und das Ganze. Und das, das <lacht> ist mir einfach, weil die wollen ja auch irgendwas verkaufen, glaube ich. Und mhm. du kannst es verspielen ohne den. Also ist das äh, Pay to Win? Nee, ist nicht, ne? Nö. Pay to have fun. Bestimmt. Oder Wer heißt das dann? Nee.
0: Ja, irgendwann wird es halt anstrengend, ohne dass du Geld ausgibst und grindy sozusagen, ja. Pray to progress, könnte man sagen, aber ja.
2: Und das hab, ich habe es aber nicht verstanden, weil da gab es ja so viele verschiedene, irgendwie, ja, die Diamanten, äh, klar, die, die ähm, wie heißen sie hier, Edelsteine musste du sammeln, zwar nie welche gefunden, aber äh, mhm. ich habe das dann irgendwann, ich habe es nicht mehr umrissen. Das war genau das gleiche wie bei Star Wars äh, Lego, was mhm. ich vor vier, fünf Folgen gespielt habe. Ähm, da waren zwei verschiedene Währungen, die du irgendwie, mit den einen kannst du das machen, mit den anderen das, aber du musst jetzt das machen, damit du bei den anderen das machen kannst. Und das habe ich einfach ja. nicht umrissen. Und dann war ich raus. Und ja. dann hat es irgendwie dann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil es dann immer das Gleiche war. Und da bin ich jetzt bei Diablo angekommen. Ja. Dass ich das nicht ganz verstehe, irgendwie so ein bisschen. Und ähm, ja. vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr, dass ich dann das Diablo 3 erwarte. Oder 1. <lacht> Oder was ja geil. Ja, aber vielleicht muss ich es nochmal probieren und versuchen zu verstehen.
0: Holger, hast du schon mal Diablo Immortal gespielt?
1: Ja, tatsächlich. Also, ja. ich fand's, es hat mich auch nicht lange genug gefesselt. Das ist so die Sache. Ich kann Arne da sehr verstehen mit diesen In-App-Einschränkungen.
3: Mhm.
1: Ich war schon relativ angetan, wie es aufgemacht war und von der Spielmechanik, ja. weil das war schon ein gutes Diablo-Feeling. Und das, das sieht auch ziemlich ansprechend aus. Also für so einen mobile wow. Aber war ähm, so mit Diablo 3, oder? Von, von der Grafik? Ja, aber das reicht, ja, das reicht mir eigentlich schon aus. Damit bin ich, ja, ja, klar. Damit bin ich zufrieden. Äh, eins hätte auch gereicht, pixel ja, Es läuft glaube. eben flott und irgendwie auch schick. Und also das ohne In-App-Käufe und für einen vernünftigen Kurs und mit einer klaren Mission. <lacht> Warum nicht? Ich <lacht> bin ja. ja auch gespannt auf Diablo 4, was wahrscheinlich nie für den Mac erscheinen wird. Stimmt. Hm.
2: Hat Blizzard sich eigentlich das komplett verabschiedet vom Mac? Weil ich ja eigentlich auf StarCraft 3 noch warte.
1: Ja, nicht so ganz. Also World of Warcraft wird immer noch gepflegt. Und sowas wie Hearthstone kam dann auch nochmal raus. Aber mhm. so Overwatch, gab es überhaupt keine Ambition, das für einen Mac zu portieren. Und ich mhm. glaube auch, jetzt kann man mich gern korrigieren, aber ich glaube, das äh, Remaster von Warcraft 3, gab es das für einen Mac? Weiß ich gar nicht.
0: Bin ich mir auch nicht sicher.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr stiefmütterlich. Und was ich eben auch nicht ganz verstehe, ist Diablo Immortal. Es gibt eine iPhone- und iPad-Version, es gibt eine Windows-Version, warum gibt es keine Mac-Version, selbst für M1 Macs hm. nicht. Also verstehe ich nicht. Wir hätten es einfach portieren können.
0: Hm. Ja, und einfach ja das, so umsetzen. Ja. Also da sie ja jetzt irgendwie auch zu Electronic Arts gehören, wenn ich mich nicht täusche. Oder gehören sie zu Activision? Ä nee, Activision, Activision, genau. Activision Blizzard einer der großen AAA-Dinger. Ja, die gucken halt buchhalterisch drauf, ne? Die gucken, wie viel, wie groß ist der Anteil. Und äh, früher Blizzard war sozusagen äh, irgendwie auch eine Bude, die sich Gedanken gemacht hat, dass der Mac ja eigentlich eine ganz coole Plattform ist zu unterstützen. Und das sagen jetzt die, die BWLer bei Activision eher nicht so. <lacht> ich habe keine Ahnung, jedenfalls... Äh, hatte ich so, also ich habe Diablo Immortal tatsächlich bis zum Hölle-Level durchgespielt und auch noch ein bisschen in Hölle weitergespielt. Und äh, ich fand es also tatsächlich auch, wie ihr gesagt habt, vom Produktionswert, also von der Optik, von der Grafik, von den Effekten her für iPad eigentlich bombastisch. Es war echt krass. Ich bin irgendwann auf Gamepad umgestiegen, das zu steuern, weil das dann irgendwie besser ging. Die ganzen Tasten irgendwie. Man muss ja auch immer wieder 1, 2, 3 und 4 drücken für die vier Fähigkeiten, die man hat in unterschiedlichen Zeitabständen. Es lief dann eigentlich ganz gut. Und ich habe irgendwie diese ganzen... Ich gehe eh nie in irgendwelche Shops bei solchen Games. Also diese ganzen Währungen waren mir total Wurst. Ich habe immer nur Geld angesammelt. <lacht> Und alles, was ich sammeln konnte, halt auch eingesammelt und versucht irgendwie zu kombinieren und äh, irgendwo Aber das Geld,
2: das wird doch immer mehr. Also das Gold. Ja. Aber du kannst ja, damit ja. nichts anfangen.
0: Nö, das ist aber. Das ist bei mir bei Diablo 3, 2 und 1 aber auch so geworden gewesen. Ich habe immer versucht, so viel Geld wie möglich zu machen, aber ich bin nie zum Schmied gegangen, um irgendwas zu kaufen, weil.
2: Ja, genau. Man konnte ja auch mit dem, konnte man nicht ins Auktionshaus gehen bei drei mit dem Geld? Ja, das
1: war, oh. Bei drei hatten so eine Zeit lang, ja, dieses Auktionshaus, das haben sie ja auch mehrfach umgekrempelt bei drei. Eine Zeit lang konntest du ja gegen Geld das kaufen, mhm. dann glaube ich nicht mehr und dann wieder. Ja. Genau, ich habe mir da hab ich mein
2: Geld genommen und mir mal eine Waffe gekauft und dann wurde es Langweilig. Das war genauso, <lacht> genau. das hatte ich, glaube ich, in einem der ersten Podcasts erzählt. Äh, Bo äh, Borderlands 2 war es gewesen. Ich hatte, bin umgezogen, hatte hier kein Internet und habe das dann ähm, frisch installierte Version, also frisch rausgekommen, irgendwie gespielt, ohne Updates, weil ich kein Internet hatte. Und das war echt schwer und hat echt Spaß gemacht. Und dann nach einem halben Jahr hat man in die Internet und dann habe ich ein Update gezogen und dann war es nicht mehr spielbar, was viel zu einfach geworden ist. <lacht> Stimmt. Und und, erzählt, und so ja. war das mhm. da auch gewesen bei Diablo 3. Da habe ich mir eine Waffe gekauft und dann war ich jetzt mal für weil fünf Stufen, konnte ich einfach reingehen irgendwo und, pup, 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 pup und alles wegpflücken und das war's. Ja, Da hätte ich ja. dann auch ja das so gesehen wie bei Cuphead oder wie ist es dein Spiel von vorhin, Cuphead. Äh, was wirklich dann äh, ein bisschen schwer ist. Ich bin dann noch, glaube ich, auch noch aus der Zeit von damals, wo wir einfach nicht weitergekommen sind und haben so lange probiert, bis es dann halt ging. Und nicht mhm. diese Belohnung äh, Candy Crush
3: klingt.
1: Deswegen wäre das ja eigentlich genau richtig für dich. Also ich kann nur noch mal dafür werben. Es ist großartig und es ist jeden Cent wert.
2: Ja, ich bin gerade am 3D-Drucker spielen. Und außerdem <lacht> habe ich mir jetzt ein Spiel gekauft, jetzt noch mal für die PlayStation 3. Äh, uh. äh, Dead Space 3.
0: Hm. Weil ich, Sehr gut. ich
2: mag dieses Setting von Dead Space halt so gerne. Deswegen also Finde ich super.
3: <lacht> der
0: Gruselschocker, der Verrückte macht.
2: Ja, äh, Genau, da war dann, äh, ich habe dann den Sessel, mir den Fernsehsessel direkt vom Fernseher gestellt, Kopfhörer auf und dann hing ich da. Und oh, dann meine äh, Kira kam dann irgendwann, man hat sie wirklich, oh, soll ich jetzt zu so fies sein und mich von hinten anschleichen und mal auf die Schulter tippen? Oh, hat sie aber nicht gemacht, sie hat dann immer gehüstelt, ganz laut.
0: Ja, oh. Riecht ihr aus, ja, sie soll. Oh, ich hab,
2: also da <lacht> war ich, ich oft zusammengeschreckt, obwohl sie ganz immer mit mir geredet hat dann irgendwie. <lacht> also es lag jetzt das am Spiel und nicht an ihr. <lacht> aber das, also das war schon ein tolles Spiel. Also muss ich sagen, okay. schade, dass es da nicht weiter ging. Aber ich habe das dritte mir jetzt mal nachgekauft und das kann ich endlich nochmal spielen. Hm. Ja, steht noch an. Winter steht vor der Tür. Winter Winter's Coming und sehr gut. dann ist vielleicht auch irgendwann die Playstation 5 dran, aber höchstwahrscheinlich gibt es dann ja die 6er schon bald.
1: Oder?
0: Ja, keine Ahnung. Next-Gen. Es ist eigentlich immer Next-Gen.
2: Ja, ist ja aber, glaube ich, immer noch nicht lieferbar. Ich glaube,
1: jetzt gibt es dann irgendwann mal ein Slim-Modell oder so. Ja, aber ich glaube, ah, die ist
2: immer noch nicht lieferbar. Dauerhaft, oder?
1: Naja, die wird halt immer schnell wieder verkauft. Ne? Und die Händler, die beschränken jetzt die Kontingente und machen Einladungen, damit du dich ganz wichtig fühlst. Aber es, also im Regal steht es noch immer nicht. Also du kriegst, glaube ich, leichter die neue Xbox.
2: Ich glaube, die Xbox, die kriegst du hinterher geschmissen gerade, glaube ich. Ne?
1: Also im Gegensatz. Ja, das ist also, mir nicht ne, um, passiert. Ja, ja. also, Ach Aua. aua. <lacht> ja. Es ist immer nach Weihnachten, erst die Xboxen und dann die Tannenbäume. <lacht> okay. es ist wieder knüht. <lacht>
0: <lacht> äh, es ist wie Raspberry Pi's. also kriegst du halt nicht, ne? Äh, alle finden es toll, keiner kriegt einen. Ich würde mir gerne mal so einen Raspberry Pi Zero angucken, ähm, aber es gibt den einfach nicht. Den, den sogar Zero,
2: das ist doch der, nur der kleine, oder?
0: Das ist nur der Kleine, genau. Da habe ich einen. Da gibt es jetzt auch schon eine Version 2. Ach so, den Zweierwitzer haben. Ja.
2: Okay, weil der eine, den glaube ich, den kriegst Den habe ich ja als Audio-Interface mit Audio-Shield drauf. Ähm, hm. Ah, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. hi -Berry. Ach, den hi -Berry. Jo. Genau, habe ich halt drauf. Hm. Ah, das haben wir schon mal besprochen.
0: Jo. In der aktuellen CT schreibt auch äh, ein Kollege, wie man, äh, wie man mit dem Beolink von hi -Berry sich eine eigene... Box baut, wo der Verstärker schon mit drin ist. Aber man braucht halt den Respy und der ist <lacht> aktuell das schwerste zu, zu bekommende Element. Naja, scheint ein Problem zu sein. Irgendwie. Aber vielleicht ist das jetzt die Zeit. Also erstens, wir können uns die Geräte nicht mehr leisten. Zweitens, wenn wir sie uns leisten können, gibt es sie nicht mehr. <lacht> und äh, drittens, äh, es wird zum Gesellschaftsspiel überhaupt mal was kaufen können. Naja, genau. Ansonsten ein bisschen Upcycling.
2: Ein bisschen. Genau. Die alten Sachen wieder rauskramen.
0: Jo, machen. Wir sind ja jetzt in der Phase, wo wir uns Spielzeug für unser Spielzeug basteln. Retrowelle
2: ist eh immer jetzt in letzter Zeit. Ja. Dann kannst du auch die ganzen C64-Spiele laufen, Raspberry Pi 2, 1
1: spielen. Stimmt. Also, du es auch so ein bisschen Achtsamkeit sich zu selber finden. den ja Pile of Shame abarbeiten. <lacht> das ist doch gut. Das ist
0: auch ein guter Übergang. Apropos Achtsamkeit und so weiter um die Kategorien von der Gaukelei mal weiter zu wechseln. Und ich würde jetzt auch glatt so im, äh, sag ich mal, so im Galopp da durchackern. <lacht> Flora und Fauna, Proviant und Fertigkeiten. Weil wir ja schon anderthalb Stunden aufnehmen, wenn es euch nichts ausmacht. Immer
1: noch, oder? Dann galoppier ja. doch.
0: Ja, äh, alles klar. Los geht's. Äh, Flora und Fauna, wie läuft's? Wie ist die Ernte?
1: Alles eingegangen. Alles eingegangen. Alles eingegangen. Der Mekong ist leergeräumt. Oh. Tut mir leid. Es war einfach zu warm im Sommer. Stimmt. Und ich habe das Gießen vergessen.
0: <lacht> ich habe gehört, das hängt ursächlich zusammen. Ja, das stimmt.
1: Ja, möglich.
0: Hm. <lacht> Wie ist bei dir, Arne?
2: Ja, lebt alles noch. Sehr gut. Ein paar Tomaten werden jetzt noch, raus, äh, werden noch rot. Hm. Nicht mehr so viele. Aber passt. Also wir haben noch genug zum Essen. Also wir haben jetzt, glaube ich, drei Monate konnten wir jetzt die Sherry-Tomaten abends so ernten. Ah, cool. Und das ist eigentlich das, was wir wollten. Also wir haben jetzt nichts eingekocht oder ähnliches. sondern Das war einfach nur für abends, so mal zehn Stück holen und die dann hm. so ein bisschen wegknabbern. Das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das werden wir nächstes Mal auch machen. Das waren jetzt sechs Pflanzen, zum hm. so den Dreh rum. Das passt. Und es reicht dann irgendwie. Ja, du hast ja ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, ich habe jetzt angefangen, also das erste Mal äh, Tomatenmarmelade einzukochen.
2: Marmelade mit Zucker hier. und Gelee Gedöns? Ne.
0: Mit Gelierzucker, 2 zu 1 Gelierzucker, genau, also äh, ein Kilo Tomaten, ein Pfund 2 zu 1 Gelierzucker und 5 Gramm Zitronensäure.
2: Und was macht man damit? Essen?
0: Ja, es ist so, passt zum Beispiel gut auf Käse, aber gut auch auf Brot. Es sind auch noch ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch und sowas drin. Also, also ein herzhafter...
1: Also ist das quasi Ketchup in Streichfest. <lacht> gut. Ja,
0: und süß, ja. Genau, alles mit dabei. Also man kann es irgendwie so als Nachtisch oder bei Käse mit dazu irgendwie mmh. sich reinhauen. Ich finde es ganz lecker. Klingt wild. Ja, schmeckt ganz gut. Äh, und jetzt beginnt die Traubenernte und da äh, machen wir wahrscheinlich Traubengelee. Und was die, die Trockenheit anging, haben wir auch eine lustige Beobachtung gemacht. Äh, das ist ein Jahr aufgefallen. Äh, das, was wir im Mai ausgesät haben an Blumen, fängt jetzt an rauszukommen weil die Erde jetzt erst so lange, so feucht war, dass das Zeug lang genug äh, Zeit hatte, um zu keimen. Also jetzt kommen die Blühpflanzen langsam raus. Das, Wahrscheinlich, weil der, das
2: Ähnliche ja. habe ich auch. Ich habe äh, Grassamen ausgesät. Ja. An einer Stelle, wo wir halt äh, kein Gras hatten, weil ich da, mhm. äh, war halt vorher kein Gras. Und jo. ich war halt zu so faul zum Gießen. Ja. Wie es halt so ist. Äh, hätte man ja. auch bei dieser Hitzewelle, dachte immer, jetzt, ich mir, ich werde jetzt die Kommst nächsten Wochen, äh, ja. werde ich da jetzt wegen den Quadratmeter nicht gießen. Ja. Also lang die Samen da so drum und wurden hm. einmal weggespült, glaube ich, durch einen Starkregen. Hm. Aber jetzt äh, kommen sie da. Also jetzt geht's richtig das los. Also jetzt genau, mhm. jetzt ist das Richtige, haben wir auch 18 Grad, heute 23 Grad gehabt, aber echt feucht, fröhlich draußen. <lacht> <lacht> also ich glaube, gerade ja. perfektes Klima für diese ganzen Dinger zum, zum äh, Keim nochmal.
0: Ja. Hm. ja, also okay, jetzt beginnt der Sommer. Wisst ihr Bescheid? Also zumindest, was die Pflanzen angeht. <lacht> ja. Habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt?
2: Ne, zum Thema Flora Fauna oder Proviant oder Fertigkeiten? Ja, wie ihr
0: mögt. Ja, was ihr, Na, Fertigkeiten was können einfehlt. wir ja mal äh, ja. hier
2: nochmal sagen, dass wir ja jetzt äh, doch uns auf unseren Charakterbogen haben wir Fahrradfahren drauf oder Radfahren und ich würde ja. ja mal sagen, unsere Radtour, die da mal 640 Kilometer waren, um das nochmal zu betonen.
0: In sieben Tagen.
2: In sieben Tagen. Ist auf alle Fälle eine Steigerung bei mir von fünf auf sechs wert. Bei dir müsste es von sechs auf sieben, oder?
0: Ich tippe auch. Ja, ich glaube, die haben wir uns definitiv verdient, finde ich.
2: Also ich bin 5.
1: Ja. also ich würde auf sechs.
0: Ja, mach mal, ich gucke gerade. Äh, Fertigkeiten, ich bin sechs, genau, dann gehe ich auch mal hoch auf sieben.
1: Ich beglaubige das. <lacht> genau.
0: Sehr gut.
2: Ja, aber ich würde jetzt hier irgendwie mit Laufen vielleicht auf 6 runter. Ich bin ab... Ja, war nicht so doll die letzten Monate. <lacht> Ansonsten gucke ich da mal gerade durch. Naja. 3D-Druck und CAD. Hm, das lasse ich noch mal auf 6. Das ist eher eine 6,5 jetzt.
0: Hm. Da, Holger, siehst du, da kannst du Punkte vergeben dir selbst. Also, wenn du mal den... Charakterbogen ausfüllst. Ich schicke dir nachher die aktualisierte Variante. Äh, Großartig. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, da habe ich mich aber nicht verändert, würde ich sagen. Naja, wir können ja nächste Woche nochmal oder bei der nächsten Folge nochmal uns den Charakterbogen vornehmen. Denn vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen mehr, was wir im Laufe des letzten Halbjahres so gemacht haben. Ja. Ansonsten würde ich jetzt glatt sagen, bringen wir das Ganze doch mal zum Ende und sagen doch mal, wo ihr uns denn alle findet. Ähm, Holger, was hast du eigentlich aktuell in der Mac Eye gerade geschrieben? Hattest du ein cooles Thema eigentlich?
1: Ich überlege gerade, wann kommt diese Folge raus?
0: Äh, noch diese Woche.
1: Diese Woche, okay, also, dann reden wir noch über die vier, da hatte ich äh, 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 was hatte ich denn da? Tolle, tolle Sachen. Äh, Webcams zum Beispiel und M2-Macs und äh, Habt ihr da nicht auch so sowas wie Weg von der Cloud oder sowas? Nee, ja, das war noch ein Heft davor, aber ah, okay. das hatte ich davor. Mhm. Zusammen mit Wolfgang und äh, Marc Zimmermann. Ah, Alles klar. Also Wolfgang, ehemals Reschel, jetzt Kreuz. Mhm. Genau, ja. Da hatten wir Tipps gegeben, wie man die iCloud durch andere Dienste ersetzen kann. Ah. Oder durch andere Funktionen.
0: Mhm. Und in dem Heft hast du mal Webcams, die nicht von Apple sind, getestet? Nee, das war im Heft danach. Achso, das war jetzt in diesem Heft. Okay. Das ja. war
1: im jetzt noch aktuellen Heft, genau.
0: Mhm. Sehr gut. Äh, Link ist in den Shownotes. Äh, ansonsten, dich findet man unter äh, IncredibleHolk bei Instagram und Twitter, richtig? Genau. Jo. Uns findet ihr in euren Fünf-Sterne-Bewertungen bei, bei Apple Podcasts zum Beispiel. Oder als Nebenquest, auch bei Twitter. Ja, dann würde ich sagen.
2: Fünf, fünf sterne
0: abgeben und ab, genau. ab dafür. Ja, ihr könnt uns auch, also irgendwie, man kann uns auch Kommentare direkt auf dem Blog schreiben. Es ist verrückt, aber es geht. Ja, äh, wir freuen uns über Feedback. Äh, besonders herzliche Grüße würde ich mal sagen an Joachim Gleschen, der unsere Radtour tatsächlich täglich begleitet hat und äh, äh, konstruktives Feedback über die Audioqualität geliefert hat. Danke dafür. Aber man muss äh, aber auch sagen,
2: das hat ja extrem gut geklappt, dass wir wirklich auch den Podcast abends hat das so zurecht geschnitten, wir haben aufgenommen, geschnitten und alles Mögliche. Und er wurde dann ja auch sofort reingespielt. Ne? Das ist ja nicht so, ja. Bei, also jetzt bei Apple jetzt, dass er dann gleich übernommen Stimmt. wurde. Ich weiß jetzt ja. nicht, woran
1: es liegt. Da kann man nicht meckern, ihr habt geliefert.
2: Ja, ja. genau. Also an uns lag es nicht und an denen erstaunlicherweise jetzt auch nicht. Also das hat gut funktioniert, sodass unsere, unsere Army äh, immer versorgt war am nächsten Morgen oder in der Nacht noch. Stimmt. Aber mhm. äh, weißt du, woran es lag? An der Länge des Podcasts vielleicht? Oder ähm, dass es so schnell ging? Oder ist es jetzt so, dass wir über zehn haben, dass sie dann sagen, oh, die meinst es dann doch ernst so ein bisschen?
1: Ja. Ich habe noch immer nicht aufgehört.
0: <lacht> also ich glaube, also das Backend für so, sage ich mal, Entwickler, für Podcast-Entwickler -Ent oder Content-Provider, das ist irgendwie so Podcast-Connect, ist eine fürchterliche Website, bei der es also jedes Mal beim Anmelden die Meldung gibt, ja, du hast gar keinen Podcast, äh, geh wieder nach Hause. Und dann lade ich die Seite nochmal neu und dann steht da, ach so, ja, ja, du bist angemeldet und hier ist dein Podcast. Und die Seite ist unglaublich lahm. Aber das Frontend, also das, die Auslieferung an die... Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörer, das funktioniert eigentlich super. Also nach der zweiten Folge war das nie mit Verzögerung versehen. Da bin ich eigentlich ganz angetan. Das ja. läuft. Hat uns
2: reingespielt ja. in unser Vorhaben mit einem täglichen Podcast machen. Ne? Wäre echt ärgerlich gewesen, wenn die alle eine Woche später gekommen wären.
0: Äh, definitiv, ja. Ja, ja. Aber es ist halt auch wirklich nur eine RSS-Datei, die Apple von meinem Server scrapen muss. Ähm. Ja, aber...
2: Heißt ja wieder, ja. Ist, ne? warum sollten sie schnell machen, wenn es auch langsam geht.
0: Stimmt, ja, aber das das, doch, das, lief gut. Die halten halt ihre Dominanz irgendwie da auch noch im Podcast-Gewerbe einigermaßen nach oben. Ja, und ich muss sagen, es war echt, also technisch war es auch echt eine Herausforderung, aber die hat auch echt Spaß gemacht und dass das über das Handynetz funktioniert hat, war ich auch ziemlich begeistert darüber, ja, weil... Fehlern gibt es auf Campingplätzen nicht. Also ist schon ein Wunder. <lacht> Apothekerpreise. Ja? Oh, ja. Aber das hatten <lacht> genau. wir beschrieben gehabt, ja. ne, äh. Genau. <lacht> ja, naja. Also dementsprechend äh, war cool, audiomäßig war Mittel, äh, wie angekündigt, authentisch und das war doch eigentlich ein nettes Experiment. Genau, ihr konntet uns zuhören beim Hochleveln, würde ich sagen. Ja. ja. Jutti. Äh, Holger, äh, hab noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Wieder.
1: Danke ebenso. Genau. Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gern, Holger. Du bist gern gesehener Gast. Gehört auch. Äh, gern gehörter Gast. Ja, äh, genau. Macht's gut und ich würde sagen, Arne, bist du bereit zum rausfahren? Haben
2: sicher ja doch. Also, macht's gut. Und. Ciao.
0: Tschüss.